0: In Fille. Und in Berlin. Sie stricken. Sie nähen, Sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind die Frickler. Willkommen
1: beim Frickelcast. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. <lacht> ich bin Steffi von Feierabendfrickelein. Und ich, die Jane, von jetzt kocht sie auch noch. Schön, dass ihr wieder da seid.
0: Kennt ihr uns noch?
1: <lacht> wir mussten gerade überlegen, was wir im Intro
0: sagen. Also ich. Ich habe ja, ja ein Gedächtnis wie ein Elefant. Ich weiß alles noch.
1: <lacht> Super. Steffi hat mir gesagt, dass ich eingeschalten sagen muss. Habe ich gemacht.
0: Ja, und wir sagen noch ganz schnell Werbung, bevor wir das vergessen.
1: Genau, ganz genau, weil wir Produkte nennen und äh, Markennamen. Nicht, weil wir die alle geschenkt bekommen und dafür fürstlich entlohnt werden, sondern ganz einfach, weil wir die meisten selber gekauft haben. Aber auch das ist in Deutschland leider noch nicht richtig geregelt. Jawohl, wir hoffen auf Besserung. Ja, zeitnah. <lacht> ja, wir sind
0: im neuen Jahr, glaube ich, wenn die Folge läuft. Daher Happy New Year. Wir haben eine kleine überraschend frühe Babypause gemacht.
1: Ja, haben wir. Es äh, tut mir leid, es ging nicht anders. Äh, wir hatten eine kleine Überraschung und äh, jemand hatte es sehr eilig und liebte den großen Auftritt. Ähm, das hat er offensichtlich von der Mama. Ähm, also äh, Baby Frickler ist da. <lacht> uh. Ja, Bis eben hättet ihr den im Hintergrund noch gehört und jetzt hat ihn dann doch der Mann mit runtergenommen, sodass wir Ruhe zum Aufnehmen haben. Ähm, wir hoffen, dass wir trotzdem unseren regelmäßigen Rhythmus von drei Wochen wieder einhalten können. Ich glaube, das kriegen wir irgendwie hin und wenn nicht, kriegt ihr halt Bescheid. Äh, das muss ich hier halt noch so ein bisschen eingrooven. Wir sind noch nicht so lange aus dem Krankenhaus zu Hause und ähm, ja, es spielt sich ein, aber es ändert sich auch immer mal wieder. <lacht>
0: Ja, und wir machen da auch keinen Druck und keinen Stress. Das spielt sich so ein, wie es einspielt. Und wenn wir dann mal alle vier oder erst in fünf Wochen aufnehmen können, dann ist das halt so.
1: Ja, genau. Oder vielleicht auch nur eine kurze Folge machen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Dass man sagt, okay, wir schaffen es diesmal nicht und dann ähm, schauen wir mal, wie wir das hinkriegen, äh, wie ich an den neuen Aufgaben frickel und vor allen Dingen, wie kompatibel das dann mit Steffis Arbeitszeiten ist. Das ist ja auch, muss man auch sehen.
0: Jawohl, wenn jetzt Omikron ja. wieder so viele Batz macht, dann äh. kann das auch sein, dass wieder. Äh. Ja,
1: ja. Wir werden sehen. Aber erstmal sind wir wieder da und äh, wir haben unsere Shownotes gerade so überarbeitet, dass die auch aktuell sind und nicht denen von Ende November entsprechen, zumindest in den größten Teilen, äh, dass wir ein bisschen was für euch zu erzählen haben. Ähm, wie immer empfehlen wir die Frickler Facebook-Gruppe und bedanken uns bei Kerstin und Nicole für die wunderbare Administration, vor allen Dingen jetzt auch in der Zeit, als äh, ich im Krankenhaus war. Und ja, ich hätte da die ganze Zeit mit dem Handy liegen können, habe ich aber nicht hatte ich keine Lust zu. Ging nicht.
0: Nee, muss man ja auch ja. nicht.
1: Genau, fand ich auch. Von daher danke, dass ihr da ein bisschen Leben reingehaucht habt. Und äh, ja, der Clubhaus Stricktreff ist noch verlinkt. Im Moment ist das für uns aber irgendwie schwierig mit Samstags, oder Steffi?
0: Samstag, ja, ist gerade irgendwie ein schwieriger Tag. Ich meine, wenn jetzt wieder mehr in Richtung Lockdown geht, ist man vielleicht eher zu Hause, aber es gab mal so eine Phase, wo man dann vielleicht doch mal irgendwie so vorsichtig einen Fuß vor die Tür ja. gesetzt hat.
1: Wenn wir bei Clubhouse quatschen, erwähnen wir das bei Instagram in den so sodass ihr das zeitnah mitbekommt. Ähm, wie gesagt, im Moment ist ein bisschen Pause, spricht aber nichts dagegen, dass ihr dort palawart.
0: Jawohl, macht euch da einen Raum auf, palavert. Es gibt ja auch regelmäßige Runden überall, die morgens ja auch immer in der Weihnachtszeit den Adventskalender zusammen aufgemacht haben. Und so schaut einfach mal, da ist viel los. Auf
1: und wenn ihr dann zu Weihnachten vielleicht noch ein bisschen Kohle geschenkt bekommen habt, um die auszugeben, dann tapert doch einfach mal in unserem Fanshop vorbei bei Supergeek. Pullis, Shirts und Tassen findet ihr da mit dem Frickelcast-Logo. Und wir hatten uns eigentlich vorgenommen, da immer mal was Neues reinzustellen. Haben wir auch nicht geschafft. Aber wer das Frickelcast-Logo noch nicht auf der Tasse hat, der wird da fündig und kann sich quasi selbst beschenken.
0: Jawohl. Dann ist, wenn die Folge läuft, gerade zu Ende gegangen unser Bottys x Fall. Da tut es uns ein bisschen leid, dass wir während des Frickel-Alongs keine Folge aufnehmen konnten. Aber ihr habt das auch so auf Instagram gerockt. Es sind sehr viele coole Bottys entstanden. Ja. Und äh, sehr kreative, teilweise.
1: Auf jeden Fall. Ich habe äh, Rot-Weiß-Weihnachtliche gesehen. Ich habe auch Genähte gesehen. Da habe ich am Anfang so ein bisschen gedacht, na, wo ist denn die Nähfraktion? Die ist dann doch noch dazu gestoßen. Ähm, Frau Kinkerlitz hatte welche angekündigt, dass sie da eine coole Idee hat. Die habe ich aber noch nicht entdeckt. Da muss ich mal gucken und äh, ansonsten war das sehr bunt auch
0: ne? ja und gefilzt wurde auch relativ viel, das hat mich auch gefreut ich bin ja bei Filzen, da habe ich so eine innere Hemmung vor, weil ich immer Schiss habe, dass es dann falsch aus der Waschmaschine kommt und man die ganze Arbeit umsonst gemacht hat, aber es waren sehr viele Leute mutig, da gab es so, so Elfenschuhe mit so ja. einer Spitze vorne dran und so, Und die waren auch sehr geil
1: ja, wenn ihr euch jetzt fragt, wovon reden die eigentlich? Der Botties-Xmas-Fall ist unser frickel mit Orgin original Bodies zusammen. Ähm, da konnte jeder mitmachen, ob genäht, gehackelt, gestrickt oder ähnliches. Und ähm, hat dann den Hashtag benutzt, den wir euch in den Shownotes verlinkt haben. Wenn ihr da klickt, landet ihr direkt auf der Instagram-Seite. Und das kann sich auch jeder angucken, der nicht bei Instagram ist. Das ist vielleicht mal wichtig zu erwähnen. Also ihr seht das trotzdem und könnt euch Inspirationen holen, was man mit den Botties so tun kann. Ich habe auch einen reel date mittlerweile. Also nicht nur die von äh, Steffi, sondern <lacht> die sehr sehenswert sind übrigens. <lacht> ähm, aber da haben noch andere Reads gemacht. Schaut euch die auch noch an. Ja, holt euch Inspirationen,
0: schaut euch durch und ich denke mal, das war nicht unser letzter Bodys Frickel-Along, weil es macht immer wieder Spaß, diese Schuhe zu klöppeln.
1: Ja, das ist total gut und man kann nie genug Bottys haben. Wir haben ja diesmal die mit den roten Sohlen gemacht hm. und ähm, ich fand die super. Also ich hätte die Hoffnung, dass es vielleicht noch andere Farben gibt, so mal vorsichtig. Und bei Bottis habe ich entdeckt, die entwerfen gerade Sneakerssohlen. Habt ihr das gesehen? Also ja. da ähm, gibt es mal was Neues, da tut sich immer wieder was. Wir behalten das im Auge oder im Frühjahr sollen ja auch diese Vorlagen von, ähm, wie heißt sie denn? Ach, hier, Cherry-Picking-Anke. Ja, ähm, diese, diese Panels, also da kommt der Stoff raus. Man schneidet dann nur das aus, was auf den Stoff gedruckt ist. Und dann kann man es zusammennähen und hat einen fertigen Botti. Finde ich auch sehr spannend. Ja. Ja. Da tut wir sich können, einiges, schaut vorbei. Da, da tut sich viel. Wir können leider die Gewinner jetzt noch nicht nennen, weil wir nämlich jetzt noch nicht das Ende des Bottys X-Muss-Fall erreicht haben, während wir aufnehmen. Ähm, sonst würden wir das tun. Aber äh, die losen wir halt aus, wenn der zu Ende ist und dann kriegt ihr es auf Instagram
0: ja. mit. Also wenn ihr es hört, könnt ihr es auf Instagram lesen, aber genau. wir können sie jetzt noch nicht sagen, weil das für uns auch in der Zukunft liegt, was für euch ja. schon in der Vergangenheit ist. Das ist hier... Zeitraum-Kontinuum-Dingen. Ja,
1: wir stecken hier im Timeslot fest. <lacht> genau. Aber das, das ist sehr lustig, weil ich habe hier eben noch den Fluxkompensator laufen gehabt. Das ist unser Sterilisator. Der heißt so. <lacht> sehr geil. Für, für Fläschchen und Gedöns. Und äh, darum fand ich das jetzt gerade passend mit der Zeitreise. Aber den hört ihr auch nicht mehr, weil der hat jetzt gerade auch aufgehört.
0: Ja. ja. Sehr gut. Es ist Ruhe, Ruhe im Karton.
1: Daher können wir dann zum aktuellen Gefricke ja, Ende mit Zeitraum-Kontinuum. <lacht> Steffi, was hast du gefrickelt in der langen Zeit? Ja,
0: ich werde jetzt nicht alles aufführen, weil das wird, glaube ich, den Rahmen sprengen, ja. die wochenlang hier nachzuholen. Ich, ich suche mal meine Highlights raus. Da waren einmal ganz stinknormale Ringelsocken, aber aus der super schönen Färbung Christmas-Cookies von Krealin. Die hatte ich mir letztes Jahr schon gekauft, die hat sie aber dieses Jahr neu aufgelegt, war aber wieder super schnell ausverkauft, weil die ist wirklich so mit Grün und Rot und so ein bisschen Braun und ein Aquaton total schön, selbst streifende Sockenwolle. Und dazu habe ich, um, ich mag das bei Ringelsocken nicht, wenn Ferse und Spitze draus sind, weil dann ist ja die Streifenfolge anders. Daher setze ich die gerne. Farblich ab und benutze einen Kontrastgarn. Und da habe ich ähm, gesucht, weil ich keine Idee hatte, was für eine Farbe da passt. Es gab leider kein Mini dazu. Dieses Jahr hat sie ein Set gemacht. Als ich gekauft habe, gab es halt nur den Ringelstrang. Da hatte ah. ich keinen passenden Mini. Und es ist immer schwierig, wenn das Rot da nicht genau passt und so. Da daher habe ich dann gedacht, weiß ich wollte dann aber eine Wolle haben, die von der Struktur her ähnlich ist, weil äh, meine hatte ich auf so einer Glitzerwolle und das ist eine High-Twist. Und dann hatte ich auf Instagram um Hilfe gebeten, ob mir irgendeine Handfärberin oder ein Handfärber einen Strang ungefärbter Sockenwolle verkaufen würde, die der Zwirnung von dem von der Färbung von Krelin ähnlich ähm, ist. Und dann hat sich dann direkt Kietzgarn bei mir gemeldet und hat gesagt, ich habe hier die BFL High Twist, die sieht genauso aus und die hat sie mir dann sogar lieberweise geschenkt. Ich wollte sie kaufen, aber durfte ich nicht, aber dann hat sie mir einen Strang ungefärbter Sockenwolle geschickt, sodass ich dann ähm, Heels Cuffs and Toes dann farbig
1: absetzen konnte und das sieht super schön aus. Ja, finde ich auch. Ähm, aber jetzt sagtest du, neu aufgelegt, die Christmas-Cookies, die sehen aber genauso aus. Oder ist das jetzt eine neue Abwandlung? Nee, nee.
0: Sie hat sie nur Sind? wieder quasi ins Programm ja. genommen.
1: Okay. Ah, okay. Alles klar. Ich dachte, es gäbe jetzt eine Variante 2 oder, nee. so. ja. okay. so ja. oder so. Nee.
0: Kokosmakronen oder so.
1: Lecker. <lacht> mm. Ich hatte viel zu wenig Kekse dieses Jahr Weihnachten. <lacht> ich
0: auch. Ich habe auch gar nicht gebacken. Ich war so motivationslos. Nee. Ich habe nur Kekse ja, geschenkt will. bekommen, so ein paar. Das war gut.
1: Ja, ich war nie lang genug wach dafür.
0: Irgendwie.
1: <lacht> ja. ja, aber die gefallen mir auch.
0: Ja. Socken okay. sind schön und fertig und wurden auch Weihnachten getragen. Dann habe ich zwei Pullover gestrickt. Den einen ist mir aufgefallen, den habe ich gar nicht auf Instagram gezeigt. Da habe ich irgendwie so dran gestrickt. Das war aber auch irgendwie schwierig zu fotografieren, weil ich habe gestrickt aus der Ulysse von Dererum Natura in Poivre Blanc. Und das ist so ein ist das der lebhaftes Weiß, ja, ja weiß, ja, ja. ganz dezent, so ein bisschen ja. dunkel gemuschelt und das ist, wenn du Winterlicht hast, das kannst, kannst du fotografieren, vergessen. da siehst du aber nichts, also der Pulli, ja. ich habe gestrickt den Bright Sweater von Junko Okamoto, da hat sie ja schon mal einen Pulli von gestrickt, die hat, das ist eine japanische Designerin, die macht immer so One Size, also das sind so Zelte, die passen allen oder fast allen, ähm, sitzen bei vielen dann halt mega oversized und ich mag einfach ihre Designs und der hat so einen kleinen Rollkragen und eine Rundpasse und ist wirklich ich glaube der hat 1,70 Umfang also es ist wirklich ein Zelt aber total bequem und leicht weil die Elise oh, läuft 1, sehr 1, lang
1: 1,70 Umfang
0: ja wenn man die ach so, weil übersieht
1: also so, ja okay weil der dann so weit fällt ja ja ah, also okay. oben die ja. Rundpasse die ist noch ähm, die ja, ist nicht ganz so beim weit
0: Kopf. Ja. <lacht> ein 1,70 Rollkragen. <lacht> Nein. Oh, alles gut. Ja, der ja. hat so verschiedene Strukturen oben mit so ein bisschen Rippen und ein Zopfmuster und dann hat sie diese Technik, ich weiß gar nicht, wie die heißt, wo du den Faden so um ein paar Maschen wickelst, dass es die so ein bisschen zusammenschnurpselt, wie ein Zopf, aber du hast den halt dreimal rumgewickelt. Ich weiß es ja. hat bestimmt irgendeine,
1: irgendeinen ja.
0: Namen, der mir jetzt nicht einfällt. Ähm, sieht super aus und dann der Körper einfach ähm, glatt und ich habe ihn wesentlich verlängert, weil es ist halt so äh, angepasst an den japanischen Markt von den Maßen, also sehr, sehr, sehr kurz. Ich habe da, glaube ich, fast verdoppelt die Länge und war dann zufrieden. Und der ist wirklich ein Zelttraum. Die Ulysse, die ist ja Total luftig gesponnen, da ist sehr viel Luft drin, das ist total flauschig und das, die läuft lang und ist total leicht. Also du spürst den Pullover kaum, aber er ist total warm und ich wohne in dem Ding. Der gefällt mir total gut, aber ich habe es noch nicht geschafft Fotos zu machen. Ähm weil man sieht halt die Struktur in der Passe überhaupt nicht mit dem Garn im Winterlicht. Ich muss da mal gucken, wie ich das irgendwie schaffe, aber das so zu fotografieren, dass man sieht, dass da auch was los ist.
1: Aber lohnt sich das dann überhaupt, das so zu stricken, wenn man es nicht so richtig sieht? Oder du, sieht man es in Realität schon? Du siehst
0: es schon, du siehst es in der Realität, ja. aber halt auf Fotos bei Scheißlicht. Ah, okay. Dann belichtet er immer über, wenn er weiß sieht und dann ist vorbei. Also, ja. hm. es vorbei. Das ist ein reines Fotoproblem, kein Optikproblem vom Pulli. Da sieht man das sehr gut. Ja, Hat Spaß gemacht, hat ein bisschen gedauert, weil die Runden doch sehr lang sind. Dann die glattrechten am, beim Umfang <lacht> unten am Körper. Aber ging doch relativ flott. Das Garn war eigentlich für was anderes geplant. Das hatte ich mir letztes Jahr bei Jahren Over Berlin gekauft, weil es gab mal so einen Lieferengpass bei Poivre Blanc. Die gab es ewig nicht. Und ganz ich dann lange. den Mädels gesagt, wenn ihr die habt, hier, Steffi. Brauche. Und dann haben die mir, sobald sie eine neue Lieferung bekommen haben, gesagt: Wir haben die jetzt, wie viel willst du haben? Dann konnte ich direkt quasi über Nachricht <lacht> mir meine Knäuel sichern. Bei ähm, Jan-Olver Berlin, da war ich auch sehr dankbar. Und dann lag das hier und dann hatte ich keinen Bock auf das, was ich ursprünglich geplant habe, hat es dann auch wieder vergessen. Und dann lief mir dieser Bright Sweater über den Weg und dann dachte ich: yo, der wird's. Kann ich nur empfehlen, braucht ein bisschen Durchhaltevermögen, ist halt super oversized unförmig, aber total gemütlich. Ich trage den super gerne.
1: Ja, ja, hört sich auch. Ähm, also ich finde den gut. Also so wie er sich anhört.
0: Ja, und oben die Passe. Dadurch, dass immer verschiedene Muster sind, ist immer was ja. los. Dann zopfst du mal, mal strickst Rippen, mal machst du diese komische Wicklung da um die Maschen und dann schwupps bist du schon durch die Rundpasse. Und,
1: durch und so, so super lange dauert das ja dann auch nicht, weil die Ulisse ist ja jetzt auch nicht so ganz, ganz dünn.
0: Hm? Nee, aber die läuft schon lang länger als man denkt, also es ist halt durch diesen Echt? riesen Umfang ist da schon ein ja. Stück, was ja, da, cool. also die, die hat mehr Lauflänge, also ein neue reicht länger als man denkt, finde ja. ich.
1: Und diese, dieses Geflatter um dich rum stört dich dann auch nicht, dass das zu, zu viel ist, Nö. zu viel Stoff? Nee, mhm. okay.
0: Die fällt schön, also ja, okay. Das hat einen schönen Drape, einen schönen Fall, das steht jetzt nicht so steif irgendwie ab oder so, dass es komisch aussieht, das ist wirklich das perfekte Garn dafür. Ich glaube, das ist sogar das Originalgarn. Aber da will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Weiß Fenster lehnen.
1: Weiß ich nicht. Aber ich ähm, finde die Elisse sowieso super. Ich habe die ja auch noch hier liegen in ähm, Jacken, Mantel, Menge.
0: Ja, die <lacht> läuft lang. Was,
1: ja, vielleicht wäre das was für mich.
0: Ja, guck es dir mal an. Also ich liebe das ja. Garn. Kann man super in der Maschine waschen, im Wollprogramm. Macht dir überhaupt ja. nichts aus. Die pluft auf. Super schön. Jo, das war Pulli 1. Wie gesagt, irgendwann gibt es Fotos, wenn irgendwann mal Licht ist, dass man den auch vernünftig fotografieren kann. Und dann habe ich gestrickt den Arbusto-Sweater. Der war mal in einem Leine-Magazin, aber mittlerweile gibt es die Anleitung auch einzeln auf Revelry zu kaufen. Das ist ja so, bei, bei Leine, irgendwann gehen die Rechte dann zurück zu den Designern. Die können das dann einzeln rausgeben, wenn sie wollen. Finde gut. Ja, finde ich auch super. Das ist ein Design direkt von Rosa Pomar, von der auch die Wolle ist, die für dieses Design verwendet wird. Und ich hatte das Original gar nicht hier, weil ich hatte mir ja letztes oder schon vorletztes, ich weiß es gar nicht, direkt in Portugal bei ähm, Retrosaria Rosa Pomar zwei verschiedene Qualitäten bestellt, die Vovo und die Brusca. Und die Brusca ist das Garn, die für diesen Arbusto-Sweater benutzt wird, den ich gestrickt habe. Es sind halt beides Non-Superwash-Garner aus lokalen portugiesischen Schafrassen. Deswegen wollte ich die unbedingt ausprobieren. Und ähm, damals gab es die noch nicht so hier. Mittlerweile gibt es auch einige deutsche Online-Shops, die eins der beiden zumindest führen. Und ähm, der Arbusto-Sweater, den nenne ich meinen Pickel-Pulli. Das ist dieser Pulli, der ganz viele Bobble hat. Ich fand den total cool. Das ist ein Racklan. Ich bin ja nicht so der Racklan-Fan eigentlich, aber der sitzt halt auch oversized und da finde ich es dann okay, weil da schlägt es eh Falten, weil es halt oversized ist. Dann ist es auch egal, ob es ein Racklan ist oder eine Rundpasse. Es ist halt einfach gemütlich. Ähm, der war gar nicht so ätzend zu stricken, wie ich befürchtet hatte. Man strickt den nämlich quasi von innen. Also man strickt die ganze Zeit rechts, weil eigentlich ist er ja links, glatt links mit diesen Bobbeln, aber du strickst die Bobbel so, dass sie halt für dich dann halt außen sind. Also du strickst auf der rechten Seite. Hä? Die ganze Zeit. Ach Seite. so,
1: ah, okay. Ja, verstanden. Also du
0: siehst beim Stricken die Bobbel nicht, weil sie innen liegen. Du wendest ja. halt zum Schluss und die werden da gestrickt. Es sind auch gar nicht so viele Bobbel, weil die nur alle x, ich glaube elf oder zwölf Reihen, irgendwie kommt eine Bobbelreihe und das Garn ähm, ist jetzt auch nicht allzu dünn und da ist man relativ schnell durch mit. Ich fand es jetzt nicht zu nervig. Ich fand die Anleitung so ein bisschen, die Erklärung der Nupsis so ein bisschen mh, schwer Schwierig, verständlich. Oder? Ich weiß auch nicht, ob es wieder an meinem Raum Problem liegt beim mir vorstellen, räumlich denken. Ich habe sie jetzt irgendwie gemacht und das passt, weil man soll irgendwie das garn je nachdem, ob man auf der rechten oder linken Seite strickt, irgendwie mit Uhrzeiger sind, gegen Uhrzeiger sind, irgendwie da rumwickeln und über Nadel über was, das habe ich nicht verstanden. Ich habe da einfach so gewickelt, wie ich dachte, dass es muss und das, man sieht es auch nicht und die Pickel stehen gut <lacht> ab und damit ist das auch okay. Aber ja, es ist halt relativ knapp, es ist halt eine Magazinanleitung, die sind, da ist man ja eher so auf Platz sparen aus, gibt's auch kein Video oder so verlinkt, da habe ich so ein bisschen rumexperimentiert, aber man kann ja auch jede find, andere Noppe stricken. Ja, oder aber häkeln. ich finde
1: gerade auch die Vorstellung total gut, weil ich habe hab, äh, hab ja zuletzt Noppen gestrickt bei dem Showlography von West Nitz. Mhm. da fand ich das schon äh, mindblowing, wie er die macht, weil das war cool. Da sage ich gleich was zu. Ähm, aber man hat die Noppe ja dann immer irgendwie im Weg, wenn man mhm. strickt, finde ich, wenn ja. die auf der Seite ist. Ne? Also die die stört mich irgendwie, wenn ich da angekommen bin. Und wenn man die auf der anderen Seite hat, stört die, glaube ich, weniger.
0: Ja, total. Du merkst nichts davon. Du strickst ja. sie. Aber ja das ist gerade, wenn man normalerweise Noppen strickt, so die ersten zwei, drei Reihen nach der Noppenreihe, genau. dann, dann knubbeln die sich immer so in die Finger rein und man verfängt ja. sich da drin. Ja, stimmt, das hat man da überhaupt nicht, weil die halt auf der anderen weil Seite... Die, genau, weil
1: die, weil die nicht da sind. Wo man die Finger ja. hat. Ja.
0: Irgendwie.
1: Finde ich eigentlich eine gute Lösung. Ja, finde ich auch.
0: Also, der ja. hat sich wirklich gut stricken lassen. Das Garn ist auch super. Es ist halt ein sehr natürliches Garn. Da war wirklich sehr viel ähm, Pflanzenzeug noch drin. Also, wer da empfindlich ist, also für mich ist es ja kein negatives Qualitätsmerkmal. Das heißt für mich, die, Fla die Schafe standen halt fröhlich in der Natur rum und da verfängt sich halt mal irgendwas im Fell. Und das kriegt man auch nicht hundertprozentig raus. Ja. Aber ich weiß, es gibt Leute, für die ist es dann. Kackwolle, wenn da irgendwie so ein bisschen Heu oder so drin ist. Ich finde es nicht schlimm. Ich habe es halt rausgepiddelt, wenn es kam. Oder habe es drin gelassen. Fällt irgendwann von selber raus. Aber es war mehr als bei anderen Garnen. Nur als Warnung. Wie gesagt, ich finde es nicht schlimm. Es ist halt ein Naturprodukt. Die Schafe wachsen da sehr ursprünglich auf und die sind halt nicht klinisch rein. Ja, gut. Finde ich ja. gut. Ich auch. Oh. Konnte man auch super in der Maschine waschen, der trocknet gerade. Und ich bin gespannt, wie der sich trägt, wenn man sitzt, ob, das, ob man da die Noppen merkt. Weil das sind ja schon so Knüppelchen. Ja. Ob das wie so eine kleine ja. Druckpunktmassage ist oder so, bin ich gespannt. <lacht> Rubbelt so ein bisschen. Ja. ja,
1: Ich muss mal kurz ergänzen, Steffi sagt immer, in der Maschine waschen, das gilt ausdrücklich für unsere Waschmaschinen. Also ähm, ne, probier das bei deiner Maschine lieber erstmal aus. Wenn du da irgendwie das Uraltgerät von Oma stehen hast, dann kann das sein, dass es nicht geht. Also ähm, Ja, oder so Toplader sind, glaube ich, auch schwierig. Genau, also lieber erstmal ausprobieren, ob das funktioniert, aber Steffi und ich sind mit äh, vergleichsweise guten, auch gar nicht mal so teuren Waschmaschinen gesegnet und da gibt es halt ein Super-Wall-Programm und da klappt das. Das sollte bei jeder moderneren Maschine mittlerweile auch der Fall sein und moderner meine ich so zehn Jahre ja. alt. Ja, ja. genau. Nur so als Ergänzung, nicht dass es nachher heißt. Ich habe das in die Waschmaschine geworfen, die Steffi hat gesagt.
0: Es ja, stimmt, ohne Garantie. Also bei mir überlebt. Ja. Ich schmeiße auch alles in die Waschmaschine, was die nicht überlebt. Ja. Hat dann auch nicht verdient,
1: Ja, der zu leben. Ja, einmal das und das andere ist, wer nicht in die Spülmaschine darf, hat auch kein, äh, kein, keine Dassansberechtigung ja. bei mir in, in der Wohnung. Ja. Da habe ich keine Zeit zu für Handwäsche und Handspielen. Ja. So ist das. Gut. Dann geht weiter mit gehäkelt, hä? Genau, Oder?
0: zwei Sweater reichen, also ich habe noch ein paar Kleinigkeiten, aber die führe ich jetzt nicht auf. Gehäkelt habe ich fleißig an meinen Bottys für den Bottis x miss fall Ich bin diesmal ein bisschen kreativ aus dem Ruder gelaufen und habe mir das Thema des x miss zu Herzen genommen und habe WeihnachtsBottys gehäkelt. Und zwar einmal mit der schwarzen Sohle, so Weihnachtsmannstiefel. Ich hatte für beide Exemplare die Schachenmayer Boston. Das ist ein sehr dickes Garn, da schafft man einen Schuh in ein paar Stunden. Also das ist wirklich super schnell gehäkelt. Selbst für Leute wie mich, die nur alle Lichtjahre mal irgendwie häkeln, einmal im Schaltjahr, geht das super. Und da habe ich halt in Rot den Schuh gehäkelt und oben dann noch mit der schönen Brasilia <lacht> dieses Fusselzeug, die ich doppelfädig genommen und habe dann da oben noch den Pelz rangestrickt. Und dann habe ich zur Freude von Mr. Fricke noch kleine goldene Glöckchen an die Schuhe genäht. Das ist gar nicht <lacht> nervig, wenn man damit rumläuft, aber ich finde es super. Äh,
1: ich habe mich von dir inspirieren lassen und hatte an einem Weihnachtsgeschenk ein Glöckchen. Und dieses Glöckchen liegt jetzt neben meinen halbfertigen Bottys. Ich bin gespannt, was passiert, wenn ich das da dran montiert habe und hiermit durch die Mähkigen tauche.
0: Sehr ja. gut. Man kann nie genug Glöckchen haben, dachte ich mir. Deswegen habe ich dann beim nächsten ähm, Exemplar, das war dann das Exemplar Tannenbaum. Da hatte ich dann die roten Sohlen und habe mit grüner Wolle den Schuh gehäkelt. Und da hatte ich dann insgesamt 50 kleine Glöckchen zur Verfügung in bunten Farben. Die hätte ich mir irgendwie bei Etsy bestellt. Wenn man da nach Mini-Glöckchen sucht, gibt es da so Päckchen, 50 Stück in bunt. Erst dachte ich, boah, 50 ist total viel. Aber ich hätte da noch mehr raufnehmen können, weil die sind so klein, da Passt schon eine ordentliche Menge. Also pro Schuh 25 Glöckchen. Und dann habe ich, da bin ich ganz stolz drauf, sogar mit Stäbchen, Doppelstäbchen und was weiß ich, was zwei Sterne gehäkelt, die hinten rauf kamen, weil ein Weihnachtsbaum hat ja eine Christbaumspitze. Und dann noch zu guter Letzt ähm, eine Lichterkette reingefehlt. Da muss man dann darauf achten, dass man ein Exemplar mit Knopfbatterie erwischt, weil die haben schöne flache. Batteriefächer mit einem ausschalter das kann man dann hinten verstecken, da habe ich halt den Stern so ein bisschen drüber genäht und dann einfach durchgefädelt, dass man sie auch rausnehmen kann, wenn man sie doof findet. Und jetzt habe ich einen Tannenbaumschuh mit Glöckchen, Kugeln und Licht. Fand ich Geil. sehr super.
1: Geil. Aber ich fand auch die Reels dazu sehr super. <lacht> Es war äh, sehr geil. Und du musst mir verraten, welchen Filter du benutzt hast, weil ich fand das sehr cool, dass der Hintergrund so unscharf war teilweise und ja. dann die Dinge im Vordergrund scharf. Das hat mir total gut gefallen. Fand ich super. Ich der bei wurde mir, mir nicht. irgendwie
0: angeboten direkt. Der war bei mir ganz vorne.
1: Echt? Dann muss ich nochmal ja. gucken. Weil ähm, das fand ich äh, für sowas echt gut. Dann braucht mhm. man den Hintergrund auch nicht so aufba ja. aufbauen. Kann man schön, <lacht> <lacht> schön durch die Wohnung papern und sagen, guck mal, wie toll es bei mir aussieht. Ja. Fand ich gut. ja Also ich hatte
0: sehr viel Spaß ähm, und es hat Mr. Frickel so beeindruckt, dass wir tatsächlich ein Bodyset in Größe 46 bestellt haben. Gibt es sie so groß? Ja, 46, 47 ist das Größte. Ah, cool. Oder 45, 46, genau, er hat für Größe 45. Und ja. es gibt, glaube ich, die Doppelgröße 45, 46. Die haben wir bestellt und ja. er will sich selber Schuhe häkeln. Jetzt muss das kriegt ich Hegel beibringen, ja.
1: Das kriegt er hin. Also hier der, der Mann von Soluna, der liebe Axel, der häkelt ja auch immer äh, Mützen. Also Männer, Männer häkeln, glaube ich, irgendwie lieber, als dass sie stricken. Weiß ich nicht so genau, aber in meinem Umfeld privat kenne ich ganz viele Männer, die eher mal häkeln als stricken.
0: Ja, ich bin ja. gespannt, wie lange er da durchhält. Aber so ist er gerade total motiviert. Aber die sind ja
1: auch, also wenn man, wenn man die Nullrunde hat, die kannst du ihm ja vielleicht kurz äh, behilflich bei sein, dann sind die ja wirklich flott. Und die ist auch nicht schwer, sondern einfach ein bisschen fummelig.
0: Ja, ich nähe die ja auch immer, weil ich ja sonst Ach so. immer, ich habe schon vier Häkelnadeln kaputt gemacht, immer im Versuch, die Nullrunde zu häkeln, deswegen nähe ich die immer in diesem Festonstich, das geht, da ist ah, Nadel okay, schon das,
1: da. Das hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm, weil ich äh, häkel die immer schön dadurch, ja.
0: Ich bin ja. da zu brutal, oder ich habe noch nicht die richtige Häkelnadel gefunden. Aber ich also man,
1: man übt ja schon starken Druck aus, wenn ja. man da so durchhebelt. Ne? Genau. Also das ist, ähm, vielleicht bin ich einfach schwächer als du. Na, oder ich habe, also ich habe
0: zweimal Adi Olivenholz, das war überhaupt nicht gut. Also da ist das ja. direkt raus.
1: Ja, die sind, ähm, das sind halt, die sind für gut, Steffi. Ja. Das sind das Nadeln ich auch für gut. Gemerkt. Oh, oh <lacht> unglaublich. Also mit den Zwingen geht's die Swing gehen nicht okay ja. Ja.
0: oder man näht es einfach und schont die Nadel für gut ja. <lacht> 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 Unglaublich. ja, ja. schön so. ja das war so das, das
1: Best of ich wollte gerade sagen das war jetzt nicht alles aber nee. vieles ja. ja ja genau ja wir, also so lange Pause dürfen wir nicht mehr machen dann kommen wir hier in Schwulitäten mit Gedöns mm. hier ja genau naja gut ähm, äh, dann bin ich dran jawohl Ja, ich ähm, habe im Krankenhaus keinen Kopf gehabt, um zu stricken oder zu häkeln oder irgendwas zu tun. Deshalb hat eigentlich quasi alles geruht, als ich im Krankenhaus war. Abgesehen von der warmen Mütze mit Umschlag, äh, die ich ja für den gemeinsamen Strickzeitkall gemacht habe. Die ist fertig geworden für mich. Und dann hatte ich die ganze Zeit die Idee, dass wenn wir das Krankenhaus verlassen, ähm, Baby Frickler, die äh, gleiche Mütze anhat wie ich. Also habe ich äh, in den, ich sag mal, knapp drei Wochen Krankenhaus vor mir hergeschoben, die Baby Frickler-Mütze zu stricken. Ich hatte alles da. Und ich habe dann angefangen, ich glaube, an dem Tag, an dem er entlassen werden sollte. Ja, typisch. <lacht> aber sie ist fertig geworden. Also das war wirklich so ein Projekt von der Stunde oder so. Und ähm, von daher habe ich einmal die warme Mütze mit Umschlag in der normalen Größe gestrickt. Also die, da gibt es, glaube ich, zwei Größen. Die kleinste habe ich für mich genommen und ähm, dann einmal in ganz, ganz klein. Ich habe einfach die Maschenprobe, die ich ja dann an der normalen Mütze äh, abnehmen konnte, denn ich habe natürlich keine gemacht, ähm, umgerechnet, sodass ich grob den Kopfumfang hatte. Das waren mhm. 31 Zentimeter, habe dann noch so einen Zentimeter Spielraum drauf gerechnet und ähm, dann habe ich die gestrickt. Ähm, passt ihm, sieht man auch, bei Instagram habe ich schon ein Foto hochgeladen, es gibt dazu auch noch einen Blogpost irgendwann, wenn ich... Äh, Zeit und Muße dazu habe, hat aber gut funktioniert und ganz wichtig: die Lana Grossa Cool Bull Big Melange, die mir hier zur Verfügung gestellt wurde in grün, ähm, ist wirklich äh, auch Baby und Frühchen geeignet. Also das hat super funktioniert, der, die findet er nicht doof, die kratzt nicht, die piekst nicht. Die kann man auch gut waschen. Also, wenn da mal so ein bisschen was, also hier splattert die ganze Zeit irgendwas Ekliges rum, ob es Muttermilch <lacht> ist, äh, ein bisschen AA oder ein bisschen Pip, irgendwas hat, hat man immer an der Hand. Oder am Finger. Ähm, also, das kann man gut auch mal äh, gut in die Wäsche werfen. Hat gut funktioniert. Allerdings habe ich unterschätzt, wie schnell so ein Frühchenkopf wächst. Ähm, also, die Mütze, die wir getragen haben, als wir das Krankenhaus verlassen haben, die kriegen wir jetzt nicht mal mehr bis zu den Ohren. Oh. Ja, äh, ich habe das gestern, gestern versucht, weil wir eine Runde spazieren gehen wollten und äh, wurde mit übelstem Wutanfall bestraft, <lacht> dass ich überhaupt auf die Idee komme, dieses Ding ihm anzuziehen. Ähm, ja, also die äh, rechnete halt eher ein bisschen Puffer ein, ich muss jetzt noch mal eine neue machen. Ja, hat äh, war nicht so durchdacht, dich so knapp zu strengen. Aber ja, passte halt und war halt eine der wenigen Mützen, die ihm auch nicht ständig in die Stirn gerutscht sind. Also am Anfang. Ne? Also so die normalen Mützen sind halt für einen, auch wenn es ein sehr kräftiges und großes Frühchen war, einfach noch zu groß. Und da muss man halt so ein bisschen anpassen. Aber das hat gut funktioniert. Ich habe die gerne gestrickt. Es tut mir auch leid, liebe Tanja, dass ich dann nicht so aktiv beim gemeinsamen Strickzeitkall war. Ich äh, mache das irgendwie wieder gut. Ach so, das war die, das Muster war von Tanja Steinbach. In dem Buch sind ja äh, Muster von Kerstin und, also Stine und Stitch und äh, Tanja Steinbach und das war jetzt eins von Tanja. Dann hatte ich dabei im Krankenhaus, damit ich den endlich beende, der Shallography Mystery Call von Stephen West. Ähm, ich glaube, ich habe zwei Reihen daran gestrickt. Na, immerhin. Weil, äh, immerhin, genau, aber auch, weil ich den, also der ist mittlerweile ja relativ groß. Man hat äh, fünf Knäuel, die man auch in kurzen zeitlichen Abständen immer wieder benötigt, weil ich in, am Ende an dieser Streifenumrandung bin. Und ähm, das heißt, man müsste eigentlich immer dieses ganze Paket durch die Gegend schleppen. Jetzt war ich im Krankenhaus relativ viel unterwegs, von der gynäkologischen Station immer wieder zur Frühchenstation und wieder zurück. Und ähm, mit Corona im Krankenhaus Wolle durch die Gegend tragen, fand ich... Echt nicht gut. Ja. Also so, ähm, ja, und das irgendwo deponieren und dann immer da stricken, wenn ich da bin, fand ich auch nicht gut, weil dazu ist das gar nicht zu teuer, wenn es dann doch irgendwie mal weg ist. Ähm, oder jemand denkt, auch das aber schön, das mache ich zu Hause fertig. Ähm, dann hätte ich mich, glaube ich, sehr geärgert. Also ähm, hat der meistens in meinem verschlossenen Nachtschränkchen gelegen und dann habe ich den zwischendurch auch stumm vergessen. Äh, grundsätzlich äh, macht er aber viel Spaß. Ich bin auch soweit eigentlich ganz gut vorangekommen. Also der ist ja irgendwie am Anfang Oktober gestartet und äh, eigentlich wäre ich Ende November fertig gewesen, würde ich jetzt mal sagen. Also da fehlt auch nicht mehr viel. Das sind vielleicht noch so zwei Stunden Stricken muss ich jetzt mal in Angriff nehmen. Aber dafür kommt ja dann gleich beim Mitmachen auch was, wo wir ja. den fertig machen können. Ich fand den cool. Viele andere haben gesagt, ihnen ist zu viel los, ist zu bunt. Oder ne, so, mh, funktioniert für sie nicht so. Ich habe aber auch sehr gedeckte Farben. Und äh, bin eigentlich total zufrieden damit. Da, die Muster, die drin vorkamen, habe ich ja eben schon erwähnt mit den Bobbeln. Ich habe da immer wieder was Neues gelernt und teilweise auch wirklich coole Varianten, irgendwas zu stricken. Diese kleinen Kissendinger, die man da reinstrickt, fand ich geil. Ähm, auch diese I-cord-Würmer hat Spaß gemacht.
0: Ja, ich ja. finde auch bei dem Ding kommt es wirklich extrem auf die Farbzusammenstellung an. Ja. Das wäre so ein Schal, da hätte ich mich, glaube ich, geärgert, wenn ich den Mystery mitgestrickt hätte als Mystery und dann hätte die Farbkombi nicht gepasst und die Chance wäre groß gewesen, dass sie mir dann nicht gepasst hätte dafür. Ja,
1: und das Problem da ist halt auch, du schneidest relativ oft den Farben mhm. ab. Das heißt, wenn du dann irgendwann merkst, okay, es gefällt mir nicht, ich ribbel, dann hast du ganz viele kurze Einzelfäden. Ja, ähm, stimmt, das ist echt das ist, das ist wirklich doof. Also, ähm... Von daher, wenn ihr da nicht so sicher seid, ob euch so ein Mystery gefällt, wartet immer einfach mal ein paar Sections ab, bis, äh, bis ihr seht, wie es sich entwickelt. Ja. Mir hat am besten gefallen übrigens der von Suing Ramon. Ähm, der ist mit sehr viel Weißanteil oder zumindest er weiß, so so woll ich Farben quasi. Mhm. Naturfarben und äh, den fand ich Hammer. Das ist der, der mich richtig begeistert hat. Es waren ganz viele andere coole auch dabei, aber den ähm, also ich habe da ja Pläne fürs nächste Jahr und werde den auch nochmal stricken. Da bin ich sehr sicher, weil der Spaß gemacht hat und da werde ich was in die Richtung äh, mir aussuchen. Schaut da in die Shownotes, den von Sylvia Ramon haben wir auch verlinkt und lasst ihr ein paar Herzchen da. So, Jawohl. Das gilt übrigens immer, wenn wir hier wen erwähnen. Also wenn ihr da draufklickt, dann Zeigt ihnen auch mal, dass ihr da wart, damit die sehen, das bringt auch was, wenn der Frickelkast hier wählt.
0: Und generell freuen sich ja alle auf Instagram, wenn euch was gefällt, wenn ihr ein Herzchen da lasst.
1: Ja, genau. Ähm, schön fand ich auch, dass man bei Edler immer gucken konnte, wie die neue Section aussieht. Die ist ja Teststrickerin Teststrick für ähm, Steven West und hat halt immer zu Beginn der neuen des neuen Abschnitts äh, den fertigen Abschnitt schon mal eingestellt. Das fand ich für mich sehr hilfreich, dass ich dann wusste, wie es aussehen sollte. Weil in der Anleitung ist halt kein Bild. Ne? Also du siehst nicht, wie es sein sollte, sondern nur, wenn man sich dann das Video dazu anguckt, das übrigens sehr gut war. Ähm, aber bei Edler konnte man dann immer schon mal Foto gucken und auch noch mal überlegen, passt das mit meiner Farbwahl wirklich oder schmeiße ich das jetzt rum?
0: Fand ja, oder verteile ich die Farben anders. Mache ich jetzt Contrast, Contrast Color 1 ja. statt 5 oder so?
1: Ja, und äh, dann gab es einen Abschnitt, da ähm, macht man so ein Crisscross irgendwie, also man wickelt sehr viel Garn um die Nadel und ähm, sorgt dafür, dass da so so Kreuze entstehen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Abschnitt heißt, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Das erinnerte mich so ein bisschen an den Joker and the Thief von Maya Lind. Mhm. Ähm, aber äh, West Nitz macht diese strikt das anders. Ich fand die Variante von Maya Lind etwas weniger nervig. Okay. Ähm, kann man also, Wenn man beide Muster hat, kann man sich überlegen, ob man das lieber so macht, wie die äh, liebe Melanie das erklärt. Ähm, also es ist so ein minimaler Unterschied drin, der es ein bisschen beschleunigt, würde ich sagen. Aber auch das eher für die Profis, die wissen, wie sie sowas dann adaptieren. Wenn ihr gerade zum ersten Mal sowas strickt, guckt euch lieber die Videos von Steven an und äh, haltet euch daran, was er sagt. Sonst stimmen nachher eure ähm, Maschenanzahlen nicht mehr oder ähnliches. Und das wäre ja ärgerlich, wenn ihr dann nicht weiter. Was ich fertig gemacht habe im Krankenhaus, ist auch der Schal fürs Leben. Den, ähm, beziehungsweise der Schal war schon fertig, die Mütze habe ich im Krankenhaus fertig gemacht und dann musste der Mann mir für den 10. Dezember äh, den Schal mitbringen, damit ich im Krankenhaus ein Foto <lacht> mit Schal machen kann, weil man ja diesen Schal fürs Leben in der Aktion von Brigitte und Save the Children und ähm, Lana Grossa immer am 10. Dezember, also am Tag der Menschenrechte, zieht man den an. Und ähm, bisher ist mir auch immer jemand begegnet, der auch den Schal anhatte. Also wirklich jedes Jahr habe ich irgendwen getroffen, der den Schal mit anhatte. Das war auf der Arbeit nicht so schwer, weil da ganz viele Strickerinnen sind, die das wussten. Und wir sind uns dann immer zum Mittagessen irgendwie über den Weg gelaufen, haben uns zugeunken. fand ich gut. Im Krankenhaus ist mir leider keiner begegnet. Ich bin extra viel mit dem Schal über die Flure gelaufen, <lacht> ja. aber es war leider keiner da. Also das müssen wir dann auch noch ein bisschen was dran tun. Also mehr Schale Schäle fürs Leben im Krankenhaus tragen, <lacht> bitte. Ähm, ja, Also die Aktion gefällt mir gut. Der hat mir dieses Jahr auch gut gefallen. Ich habe es wieder geschafft, die Anleitung äh, ja, ähm, umzugestalten. Weil Madame nicht vernünftig liest. Ja, also, es steht da, ich habe es genauso gemacht, wie es da drin steht. Man kann es aber anders interpretieren. Also, es gibt okay. quasi zwei Varianten dieses Schals. Es steht da etwas, ähm, also äh, interpretierbar drin. Und äh, ich habe es halt, also, ich habe nichts falsch gemacht, ich habe nur anders verstanden als andere. Ja, und falsch es gibt es ja sowieso nicht. Eben. und äh, Also es gibt ganz viele, die das so gemacht haben. Okay. Ich. Und ehrlicherweise finde ich die Variante auch schöner. Entschuldigung. Ja, äh, also... Ja, könnt ihr mitmachen. Und äh, ich habe dann auch noch eine Spendenaktion ins Leben gerufen für diejenigen, die gesagt haben, ne, halt fürs Leben, finde ich doof, spenden würde ich trotzdem gerne. Da sind, ich glaube, 120 Euro zusammengekommen. Und äh, da haben einige haben 2 Euro gespendet, einige haben 20 Euro gespendet. Das hat mich für eine Spendenaktion, die nur einen Tag online war, hat mich das begeistert. Fand ja. ich gut. Ja, ich habe noch mal ein bisschen aufgerundet und ich glaube, dann waren es 150 oder so. Bin gerade nicht sicher, müsste ich nochmal nachgucken. Fand ich gut. Ähm, ja, das war gestrickt. Dann habe ich gehäkelt und glücklicherweise bin ich damit fertig geworden, bevor die Fruchtblase platzte mm. und ich ins Krankenhaus musste. Es hatte auch nichts mit dem Platzen der Fruchtblase zu tun. Also ich habe mich dabei jetzt nicht so verausgehabt, dass äh, da irgendwas passiert wäre. Ähm, generell, so, eine, so ein Blasensprung hat nichts damit zu tun, was ihr tut, weil ich ja an dem Tag des Blasensprungs noch ein Riegel online gestellt habe, auf dem ich hüpfe. <lacht> auch das hatte nichts mit dem Blasensprung zu tun. Äh, Im Gegenteil, also Sport ist gut, macht das gerne, wenn ihr schwanger seid, sofern ihr euch dabei wohlfühlt und nicht komplett verausgabt. Also, den Lalina-Korb La habe ich äh, vorher fertig gehabt und der ist, äh, das ist das beste Accessoire, das wir uns fürs Baby angeschafft haben, beziehungsweise das ich gemacht habe. Ich habe hier das Material von Lalina zur Verfügung gestellt bekommen: das war das Bobini, Bobini Jumbo 9 mm Avocado also Avocado ist die Farbe, in grün, hat total Spaß gemacht, war ähm, tatsächlich ein bisschen anstrengend zu häkeln, einfach weil das Garn so dick ist und man eine sehr kleine Häkelnadel benutzt, geht aber flott. Also ich habe, weil ich halt den dicken Bauch im Weg hatte, ähm, immer so 10, 15 Minuten gehäkelt und dann eine Pause gemacht. Aber ganz ehrlich, das ist so eine Aufgabe von ein, zwei Stunden, wenn man häkeln kann und dann ist der Korb fertig. Ähm, Dadurch, dass ich ja nicht so ganz genau bin, ist meiner ein bisschen beuliger und nicht so ähm, nicht so regelmäßig, wie die die Lalina selber okay. häkelt. Äh, also die sehen aus wie mit der Maschine gemacht. Müsst ihr euch mal angucken. Ihr könnt die auch fertig bei ihr bestellen. Meiner ist halt ähm, also super äh, schön und kann man auch benutzen und ähm, sieht jetzt auch nicht aus wie, um Gottes Willen, wer hat denn da gehäkelt. Aber ähm, ist halt nicht so super regelmäßig. Also die Maschen sind da nicht alle genau übereinander, sondern ähm, ja, finde ich aber auch nicht schlimm, sieht gut aus. Und ich habe ja noch so ein Körbchen von der lieben Miss Eni geschenkt bekommen. Äh, das ist dann so das Mittelding zwischen Lalina und mir. Also deutlich ordentlicher nochmal, aber auch nicht so die mit der Maschine gemacht. Aber liebe Miss Eni, keine Kritik, ich bin sehr dankbar, weil in diesen Körbchen pennt das Baby die ganze Zeit. Der Mann trägt die, also mir sind die ein bisschen groß, um die durch die Gegend zu tragen, irgendwo hin, aber der Mann trägt die immer durch die Gegend und schleppt äh, Baby damit auch am liebsten die Treppe hoch und runter, weil er sagt, er kann das besser steuern, als wenn er ihn auf dem Arm hat und vor allen Dingen kann er noch irgendwelchen Krempel in den Korb packen. Also ähm, Handy und so hat er dann nicht in den Händen, sondern das liegt so am Fußende. Funktioniert super, ähm, ist auch für Häkelanfänger geeignet und ähm, mittlerweile gibt es auch, wenn ihr kein Baby habt, äh, so runde Körbe, da könnt ihr dann Wolle oder alles andere mögliche reintun. Sieht gut aus. Macht das mal, geht mal gucken bei Lalina. Gibt es eine Anleitung zu, die kann man sich auch angucken, wenn man den Korb nicht bei ihr gekauft hat und äh, die findet ihr auf YouTube. Ist gut erklärt. So. Dann habe ich noch Bottis gehäkelt. Ja. Die sind aber ja. noch nicht fertig. Aber fast. Fast. Einer also hab, steht schon. Einer steht schon, der zweite ist so zur Hälfte jetzt mittlerweile. Und ich würde vermuten, dass der heute Nachmittag fertig wird. Damit wäre ich voll im Soll. Ja. ja, während wir aufnehmen, hast du noch zwei Tage. Genau, also ich habe noch ein bisschen Zeit. Und ähm, wenn ihr das hört, wird der fertig sein. Benutzt habe ich die Schachenmeier Alpaca Classico in so einem... Grau mit so, also ich würde sagen, das sieht so ein bisschen, ähm, wie heißt denn das nochmal, wenn da so Nupsis drin sind? Ich habe gerade... Tweet. Ja, danke. Ähm, das ist auch eine ein Verlust der Schwangerschaft. Mir fehlen Worte ab und zu. <lacht> ähm, also sieht so ein bisschen tweetig aus, ein ähm, bisschen robuster, fühlt sich aber sehr weich an, ließ sich gut verhäkeln und passte auch gut durch die Öffnungen an den Bodysohlen, obwohl es so ein bisschen dickeres Garn war. Ähm, ich habe mich an keine Anleitung gehalten, <lacht> ähm, habe halt einfach darum gehäkelt, vorne Abnahmen eingebaut und dann so wie so ein poloshirt kragen da dran gehäkelt. Ah. Ja, fand ich auch, eine auch gute nicht schlecht. Schlicht.
0: Ich halte mich ja. ja auch kaum an die Anleitung. Ich nehme halt die Anleitung als Grundlage. Ja. Aber ich habe so schmale Füße, dass ich ja. auch immer jede Reihe anprobiere und dann entscheide, wo ich abnehme, damit es an meine Füße passt. Aber dafür macht man es ja selber.
1: Ja, also meine Füße sind halt auch so klein. Und hier ist mir beim ersten Botti auch ein Fail passiert. Ich habe den nämlich dann angezogen, als ich so zur Hälfte fertig war. Und dachte, ach du Scheiße, die sind ja viel zu groß, was ist das denn? Warum, die haben doch sonst immer gepasst, was hast du denn jetzt gemacht? Und dann fiel mir ein, du hast gar keine Sohle rein Ich wollte gerade sagen,
0: du hast die Sohle vergessen.
1: Ja, und dann habe ich die Sohle reingepackt und dann passt das alles wieder. Also äh, Bottys mit Sohle sind schon deutlich, also mit dieser Einlegesohle sind äh, deutlich äh, schmaler und kleiner. Äh, achtet darauf, wenn ihr probiert zwischendurch, dass die Sohle drin ist. Und dann habe ich, äh, weil ich die roten Sohlen so schön fand, habe ich das so gehäkelt, dass quasi die Lasche hinten von außen zu sehen ist. Mhm. Ähm, habe also innen vorbeigehäkelt. Ähm, da werde ich in einem Blogpost nochmal erklären, wie ich das gemacht habe. Dass, wenn ich das jetzt hier im Podcast tue, das rafft keiner. Das,
0: das ist, glaube ich, ja... Mit ähm, das Worten das, schwierig das, zu beschreiben. Ja,
1: das muss man mit Bildern irgendwie machen. Und ähm, zeige ich euch. Ähm, hat aber Spaß gemacht, sieht gut aus. Und ich hatte auch noch so, hattest du auch so Schildchen, so Lederschildchen von den Bottys dabei? Ja, also die so gehören, wir
0: haben ja dieses Set zur Verfügung gestellt bekommen. Ja. Diese roten Sohlen gibt es ja nur als Set mit dieser Latex-Einlage. Ja. Und da gehören diese Lederschildchen dazu.
1: Eben. Und die finde ich sehr schön, gerade wenn man so ein neutrales Garn hat. Die muss ich da noch dran, dran bömmeln.
0: Ja. ja, für meinen Weihnachtsbaum waren die jetzt eher nichts.
1: Nee, nein, das, <lacht> nein, nein, das passt nicht. Aber so fand ich das ganz süß. Ja. Und ähm, L rotes Nullrundengarn habe ich benutzt. Weiß ich gar nicht, welches hattest du. Auch rot? Nee. Rot für die roten Sohlen, genau. Und schwarz für die ja. Schwarzen. Ja, ja. Fand ich gut. Ja. Also äh, da könnt ihr beim Bottis X-Mas-Fall auch nochmal reingucken. So, fertig. Mit allem, was ich so gemacht habe. Also ich habe natürlich noch ein Baby gefrickelt. ne? Ja, also das, das könnte man ist hier die auch größte noch, also, Frickelei. Ja, das sollte eigentlich im das ufo fertig fall <lacht> fertig werden, aber das haben wir nicht geschafft. Wir waren früher, ja.
0: Ja, schon mal vorgearbeitet.
1: Jo, genau. äh, da vielleicht noch der Hinweis, der eine oder andere fragt, wie er denn wirklich heißt. Seid mir nicht böse, aber das möchte ich einfach nicht im Internet haben. Wer mir bei Facebook privat folgt, das sind äh, ganz wenige, die ich auch persönlich kenne, die haben den Namen vielleicht irgendwo mal gelesen, Bitte postet den nicht öffentlich. Ich möchte es nicht, danke. Ja, ja. das ist das
0: Frickler-Baby oder Baby-J.
1: Genau. Gut, karl Steffi. Karfrau. Steffi ist eskaliert.
0: <lacht> oder hab nee, sind ich. Sachen angekommen, die... Äh es sind Sachen angekommen. Ähm, einmal habe ich, da habe ich mich sehr gefreut, wurde ich angeschrieben von Westfalenwolle. Das ist ein kleiner Online-Shop die sich auch auf äh, regionale Wolle spezialisiert, eben. Wolle aus Westfalen unter anderem und die hat gefragt, ob ich ihre Wolle mal ausprobieren möchte und bei regionalen Non Superwash kann Steffi ja nie Nein sagen. Deswegen habe ich zwei Stränge von ihr zum Probieren ähm, geschenkt bekommen. Sie hat ähm, regionales Merino Garn in zwei verschiedenen Stärken. Einmal eine etwas dünnere mit circa 220 Meter auf 100 Gramm und dann eine dreifarbfähige Qualität mit 180 Meter Metern auf 100 Gramm habe ich jeweils einen Strang in Naturfarben und da muss ich mal gucken, was ich daraus mache und ich hatte überlegt, ob ich die nicht vorher auch färbe weil ich habe lange nicht mehr gefärbt ich habe noch so viele Farben hier und dann mache ich vielleicht irgendwie bunt und stricke mir Stirnbänder oder so weil ich gerade gemerkt habe, ich trage gerne Stirnbänder diese Saison und ich habe so wenig Ja, aber da muss ich noch mal gucken das hat mich sehr gefreut ist aber noch nicht verarbeitet dann hatte ich ja äh, akkumuliert über <lacht> das gesamte Jahr 2021 den ein oder anderen Adventskalender mit wolligem Bezug.
1: Ich möchte an der Stelle die Frage in die Runde hauen, gibt es jemanden, der mehr wollige Adventskalender hatte als Steffi? Wenn ja, bitte melden. <lacht> ich, also denjenigen würde ich gerne echt namentlich erwähnen, weil ich glaube, es gibt es nicht.
0: Bei, beim ersten, da konnte ich nichts für, das war eine Überraschung, da kam mir irgendwann so ein Paket mit einem Bilderrätsel an, mit einem Maschenmarkierer Adventskalender von Polly McLaren, den ich nicht bestellt hatte, da hat mir die liebe Tandja Steinbach eine Freude gemacht und hat mir den äh, gekauft und geschenkt ähm, und das war ein sehr cooles Bilderrätsel, das Rätsel war auch noch irgendwie, der, 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 ihr Name reimt sich, wenn du ihn sagst und da kam ich natürlich ziemlich schnell dann mit Hilfe des Bildes dann auf die Frau aus dem TV, also Tanja Steinbach, vielen Dank nochmal, liebe Tanja, da habe ich mich echt drüber gefreut. Und der war, das war jeden Tag ein weihnachtlich ähm, aussehender Maschenmarkierer. Und die waren so süß verpackt, jeder in so einem Streichholzschächtelchen, wo immer anderes Washi-Tape drum war, also ganz liebevoll gestaltet. Hatte ich das sehr war viel Spaß. Süß ja, total. Ja. Und da waren halt so Zuckerstangen und kleine Rentiere und so ein Weihnachtskranz und sowas. Also alles hat ein Weihnachtsthema total schön und es gibt sogar noch ein Türchen für Silvester, Das ich, wenn ihr das hört, schon aufgemacht habe, aber bei der Aufnahme noch nicht, weil es noch nicht so Komm, guck rein. Im Gegensatz zu dir kann Slot? ich
1: mich beherrschen. Warte, ich werfe den Fluchskompensator Nein. an.
0: <lacht> nix da. <lacht> Was wird Silvester aufgemacht? Ja, der hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Genauso wie der von Kralalin. Das war ein Spinn-Adventskalender. Kralalin hatte so eine, eine spezielle Fasermischung aus Merino mit ähm, Poly. Die hat sie für sich mal machen lassen. Und da hat sie auch ganz wenige Exemplare nur gefärbt. Und das waren auch keine nummerierten Türchen, sondern das waren einfach 24 Säcke in einem Paket. Kleine Säckchen, da hat man jeden Tag einfach blind einen rausgezogen und da war immer drin ein bunt gefärbtes Stück Kammzug, ein Tee oder ein Kaffee oder eine heiße Schokolade und eine Süßigkeit, sodass man sich jeden Tag so eine kleine Auszeit mit Heißgetränk und was zu naschen machen konnte. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Da hatte auch jeder einen anderen Kalender. Also es sah auch alles anders aus, ah, weil sie wirklich okay. total wild und bunt da gefärbt hat und man ja eh dann auch blind da rauszog. Das Konzept hat mir auch gut gefallen. Es gab halt nur für die Adventssonntage und Weihnachten nummerierte Päckchen. Da war auch dann drin so eine Metalltasse mit ihrem Logo, mit dieser Katze. Sphinx heißen die, glaube ich, ne? diese Katzenrasse, die sie hat. Ähm, von ihrem Label. Und dann war so ein WPI-Tool drin und Lanolin-Balsam. An den also besonderen Sonntagen quasi und ansonsten halt jeden Tag so ein Säckchen mit Füllung. Der hat sehr viel Spaß gemacht. Habe ich noch nicht fotografiert, weil dieses Spinnfasern, dieses ständige Ein- und Auspacken, das mögen die immer nicht so. Das macht den Kammzug nicht besser, wenn man den so oft handelt. Deswegen werde ich das mal zeigen, wenn ich den dann auch tatsächlich verspinne. Da muss ich mir erstmal überlegen, wie. Ich habe sehr viel so im Grün-Blau-Spektrum, ob ich die so zusammensortiere und dann alle hintereinander verspinne. Da muss ich mir noch was ausdenken. Aber der hat sehr viel Spaß gemacht. Aber der war auch, also ich habe einen bekommen, weil sie mir geschrieben hatte, dass sie einen macht. Und da habe ich gesagt, einer ist für mich. <lacht> habe ich mir direkt über Instagram reserviert. Auf ihrer Homepage hätte ich, glaube ich, keine Chance gehabt. Die waren wirklich schnell weg. Ich hoffe aber, sie macht nächstes Jahr wieder einen. Der, der hat mir richtig gut gefallen. Dann hatte ich wie viele ähm, einen Adventskalender von Krakenjahns. Das war einer, ähm, wo es keine 24 Stränge gab, sondern das war so einer vier Adventssonntage plus Weihnachten gab es was. Und sie hatte ja drei Themenwelten, jeweils ein Filmklassiker, Die Hard, das letzte Einhorn und Nightmare Before Christmas. Ich hatte Nightmare Before Christmas. Und da war halt für jeden Sonntag ein Strang äh, Wolle ein Goodie und was Süßes drin und ähm, im letzten Beutel war dann noch ein Miniset drin, also dass man insgesamt 600 Gramm Wolle hatte. Und da haben mir die Farben auch tatsächlich einzeln wirklich überwiegend sehr gut gefallen, also vor allem die letzten beiden, das war halt so ein, so ein grün
1: Gemisch. Ja, das waren Stränge, die ja. eigentlich für mich sind. Also Nein. Also war, das war das Zeichen, dass du diese zwei Stränge mhm. unbedingt mir schenken musst. Weil die Nein. sind, das ist nicht, also das ist viel zu viel Grün, finde ich. Gar nicht, es war so ein schönes <lacht> Wald. Also ich
0: habe da eher an The Shire oder so gedacht. Das kann aber auch dran liegen, dass ich äh, vor Weihnachten noch mal die Extended Edition von Lord of the Rings ja. tausendmal geguckt habe. Also es, es für mich war das das Auenland total schön. Ja. Und dann Weihnachten war halt so ein Orange mit so Grau, der ist auch wunderschön.
1: Ja, wobei der auch so ein bisschen grünlich schimmert, finde ich. Das täuscht. Orange, das so ein täuscht. ein bisschen
0: vielleicht. das Okay. Ist ein Aspekt, aber das täuscht tatsächlich. Der ist mehr so orange. Ähm. Grau.
1: Ah, okay. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre so der Übergang von diesem grünen dann zum mhm. orange. Okay, das, okay. Dann haben wir nee. nichts gesagt. Haben. Ja. ja. Also ich ähm, fand die von dir auch alle schön. Haben mir alle gut gefallen. Alle Stränge würde ich verarbeiten. Aber diese letzten zwei waren geil.
0: Ja, die letzten beiden sind auch meine Favoriten. Ja. Ähm, ich fand es halt wirklich nur schade, dass da, dass die Stränge weder einen Namen hatten, noch dass da irgendwie dabei stand, was die Inspiration ist. Weil ich finde gerade bei so Pop- äh, Kultur, Kalendern oder auch Anleitungen oder so, da will ich wissen, was die Inspiration ist, gerade bei Filmen, ja. die mir gefallen, weil da kann man mir ja dann auch alles andrehen. Nennen irgendwie eine Socke mit ja. Lace-Muster Rivendell und so, oh Gott, geil, Rivendell ja. Socken, natürlich, das sieht aus wie die Architektur von Rivendell muss ich haben. Und das fand ich ja. halt, das liegt vielleicht dann an meiner Erwartungshaltung, wie ich an sowas rangehe, aber das fand ich halt echt schade, weil wie gesagt, bei dem Grünen habe ich sofort gedacht an The Shire und bei dem Orangen ist mir auch nicht eingefallen, wo das irgendwie bei Nightmare Before Christmas rankommt. Und man hat halt so eine Farbe im Kopf, ja. wenn man an Filme denkt. Und ich glaube, da ist es hilfreich, wenn einfach dabei liegt, was die Inspiration ist. Weil manchmal sind es ja kleine Dinge. Vielleicht gibt es irgendwo ja. eine kleine Blume, die man sonst nicht sieht. Aber dann kann man den Film nochmal gucken und sieht, ah krass, da steht ja eine Lilie und die sieht genauso aus wie das
1: Garn. Wie dann geil. kann man es einfach besser nachvollziehen. Weil ja. ich gestehe, bei Nightmare Before Christmas hätte ich jetzt so ein ähm, Grautöne und roten Kalender erwartet. Mhm. Wäre so mein, das verbinde ich mit Nightmare Before Christmas. Einfach aus der Erinnerung raus. Ähm, ich habe mich dann belehren lassen, dass es da wohl auch dieses eine Bild gibt, was so sehr lila und orangelastig ist. Ähm, und was halt diesem, oder ne, blau und orangelastig, was halt diesem einen Strang entspricht von dir mit dem vielen Weißanteil. Mhm. So. Ähm, okay, habe ich gedacht, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, ja, passt, ne? Aber das wäre halt einfacher gewesen, wenn man gewusst hätte, da hier und da finde ich's. Und ähm, ich habe bei meinem ja auch jedes Mal gefragt, so ne, ich würde das jetzt damit verbinden, liege ich richtig? Und ähm, das hätte ich cool gefunden, wenn man das hätte ablesen können.
0: Ja. Also, dass man zumindest dem Strang vielleicht einen Namen gibt oder so. Weil das ist ja auch so ein Ding. Das war bei mir bei ähm, zwei Kalendern so, dass halt, also Krakenhans hatte kein Etikett. Mein Einer mit dem mini -Strängen hatte zwar ein Etikett, aber da stand halt die Zusammensetzung nicht drauf. Und ich habe die Dinger ja. teilweise im April oder Mai gekauft. Yeah. Und dann weiß ich nicht mehr hundertprozentig, welche Wolle dazu wie viel Prozent ist. Und ja, mir das ist dann irgendwie blöd. Also klar könnte man dann, wenn man bestellt, einen Screenshot machen. Ja, aber ich erwarte nein. eigentlich, wenn ich
1: Wolle kaufe, dass die auch vernünftig ausgezeichnet ist. Ja, ähm, Mir schrieb, ich hatte, hatte, habe dazu ja einen Kritikpost kurz verfasst. Mhm. Könnt ihr euch auf Instagram nochmal durchlesen. Ähm, und dann schrieb mir wer ja dann, guck halt in die Rechnung. Ey, Ganz ehrlich, ich bestelle im Jahr gefühlt 100 Mal Wolle mindestens. Und die Rechnungen liegen alle hier, aber da raussuchen, ähm, welche Zusammensetzung das jetzt war, das mache ich einfach nicht. Ich habe mir da jetzt Zettelchen dran gehängt, weil ich geguckt habe, äh, auf der Seite auch nochmal, ähm, weil nächstes Jahr weiß ich garantiert auch nicht mehr hundertprozentig sicher, war das jetzt der Strang aus dem Adventskalender oder wo hatte ich den denn nochmal her? Ähm, oder von wem war der nochmal der Adventskalender? Äh, darum da lieber ein. ein Etikett dran machen. Und geil ist ja auch, also dieses, diese Stränge werden ja auch zigmal fotografiert. Jeder zeigt seinen Adventskalender. Äh, wenn da dein Logo draufsteht, weiß jeder direkt, von wem es ist, schon beim Bild gucken.
0: Ja, und ich finde, also das ist für mich so ein Minimum. Wenn ich Wolle kaufe, dann gehört die vernünftig etikettiert. Das habe ich vielleicht, wenn irgendwo auf einem Markt handgesponnenes Garn yeah. verkaufe. da Aber selbst da sind häufig Etiketten dran, wo dann yeah. zumindest Lauflänge und weiß ich Milchschaf irgendwas, wenn schon nicht Prozentzahlen yeah. sind. Also yeah. das sehe ja. ich nicht als meine Aufgabe, mir selber meine Wolle zu beschriften. Ich meine, ich bin dazu in der Lage, aber teilweise sind die Listings dann auch nicht mehr online. Yeah. Also ich weiß gar nicht, ob ich meinen Mini-Strangkalender jetzt online noch finde, dass ich da nochmal nachgucken kann. War da jetzt Gotland und Corydale oder war es doch BFL
1: und Gotland oder ist da doch kein Gottland drin. Das finde ich ja. halt einfach irgendwie schade. Es ja. erleichtert es, wenn es draufsteht. Ja. Und da vielleicht dann meckern auf ganz hohem Niveau. Es gibt Färberinnen, losgelöst jetzt vom Krakenjans-Kalender, die haben, äh, äh, wie heißt es, Etiketten dran, die sind aber so locker befestigt, dass die sich immer von den Strängen lösen. Und wenn man dann so wie ich äh, viele Stränge auch lose in einer Kiste liegen hat. Ähm, ja, dann, dann sind die, dann hat, hat man plötzlich den, die, den, ja, ne, also hat die falsch beschriftet. Ja. Das ist aber mein, mein Fehler, aber ähm, vielleicht, dass ihr euch eine Befestigung überlegt, die halt auch am Strang bleibt.
0: Genau. Also, das war so ein bisschen meine Kritik daran. Aber die Stränge so sind schön, und ich hatte ja. das eh. Also, ich hatte mir ja die Glitzer-Variante bestellt. Daher ist es für mich auch einfach herauszufinden, was da drin ist, weil es gibt einfach ja. nicht so viele glitzer socken Wollbasen. Und daraus werden Socken. Das war auch von Anfang an geplant. Und da freue ich mich auch schon drauf. Schönes und
1: Orange. Ja, ja. Also, die Färbungen sind alle fünf, finde ich. Ja. fünf? Doch, fünf. Finde ich gut. Ja. ist halt kein Fade, aber sind schön.
0: Dann hatte ich, das war nicht als Adventskalender gedacht, ich habe es aber so benutzt, Schwein <lacht> hatte eine Winterbox angeboten. Da waren vier Stränge, 100% Corydale, also eine plastikfreie Sockenwolle, pflanzengefärbt drin, eine selbstgemachte Bienenwachskerze und ein Kunstdruck, also auf so Kunstdruck. Könnte ich auch verzichten, <lacht> aber ich habe es ja. zwar halt drin, ich konnte es nicht abwählen, aber sowas könnte von mir ist. Das macht ja Woolly Members Fibers auch immer mit ihren Themenboxen. Ja. Also für mich bräuchte es das nicht. Ich bin Kunstbanause. Ich gerade so A5-Dinger hänge ich mir auch selten auf,
1: aber ich hab, muss es halt mitkaufen. Also, ich, ich finde sowas schön. Ich hatte das bei diesem T-T-Abo, da war immer so eine Postkarte dabei. Mhm. Das fand ich noch ganz nett, weil man die ja dann verschicken kann. Ja. Aber ähm, so aufhängen tue ich mir das auch selten. Das sammle ich halt irgendwo und dann fliegt es rum. Also das habe ich ganz oft bei so Beigaben. Also es sollte schon was sein, was man irgendwie benutzen. Ja,
0: Aber das tut. war klar. Also mein, Das war ja. aufgeführt als Inhalt. Aber ich war geil auf die Wolle. Da hätte sie was, was weiß ich was noch reintun können. Wenn es jetzt nicht zu teuer gewesen wäre, hätte es mir gekauft. Und es war auch ähm, sehr liebevoll verpackt. Da war so ein kleiner gefalteter, ich weiß nicht, wie die, diese Sterne, die so dreidimensional sind, wie heißen sie?
1: Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Hutterer, Hutten? Ja, irgendwie Hut, sowas. Hut. Irgendwas. Sterne, die dreidimensional gefaltet
0: sind. Ja, so ein Ding mhm. war ein Mini dabei. Die hatte, den hat sie auch selber gefaltet. Also da steckte ganz viel Liebe drin. Der hängt jetzt ja. irgendwie an meinem Dalek noch als Weihnachtsdeko dran. <lacht> cool. Ja, und auch, dass sie die Kerzen da halt selber gießt aus Bienenwachs, das fand ich total schön. Und das habe ich mir bestellt und habe dann halt, die waren halt auch nicht nummeriert, weil es ja als Winterbox gedacht war, dass man sie irgendwann entweder an der Wintersonnenwende oder an Weihnachten aufmacht. Aber ich habe mir halt jeden Adventssonntag so einen Strang rausgenommen und aufgemacht. Und die waren auch super schön. Es waren zwei semisolide und zwei Multikolor. Und ich finde das immer, wenn Pflanzenfärber Multikolor färben, das finde ich so faszinierend. Yeah und die sind auch alle richtig schön es war auch ähm, das sind alles so, waren alles so Frickler Dinger bei Krakenjerns war ein Grün und ein Orange und bei Wulentwein war auch einmal Evergreen und einmal Tangerine also auch ein Orange und ein Grün sehr schön äh, Pflanzen gefärbt hat mir auch richtig gut gefallen ich liebe die Corydale Sock Basis ähm, würde ich mir nächstes Jahr auch wiederholen hat mir sehr gut gefallen die Winterbox
1: konnte man in deinem Real ja auch schön sehen eigentlich äh, Real in deinem Live Video auch schön ja. sehen
0: Genau, ich habe, ähm, außer die von Polly McLaren und Kralalin, habe ich äh, meine Adventskalender in einem live auf Instagram gezeigt. Das verlinke ich euch auch, könnt ihr auch gucken, ohne einen Instagram-Account zu haben. Dann hatte ich mir spontan noch einen gekauft, der war eigentlich nicht geplant, aber dann kam <lacht> Frau Aya fibers um die Ecke, ich glaube im November und trötete rum von einem plastikfreien Sockenwolle Adventskalender für die Sonntag, Adventssonntage. Und da war es dann auch um mich geschehen. Es gibt so wenig non-superwash, plastikfreie Adventskalender und dann wollte ich sie auch unbedingt unterstützen. Sie hat auch nach einer Babypause jetzt im September, Oktober ihren Shop, Shop wieder eröffnet und dann dachte ich, komm, da musste den Adventskalender dann auch kaufen, zumal ich es bei ihr so lustig fand. Sie ist total in dieser Weihnachtsinspiration aufgegangen. Sie hatte dann noch eine Weihnachtsbox und ein Lebkuchenhaus-Sock Set und so. Und sie feiert ja selber kein Weihnachten, sie und ihre Familie sind äh, Muslime, aber sie ist so voll in diesem Weihnachtsding aufgegangen, das fand ich so witzig, weil sie schrieb mir dann noch immer, oh, und ich finde das gerade so schön,
1: diese Weihnachtsfarben. Das ist auch kein Ausschluss, ähm, also ähm, wir haben gegenüber auch Nachbarn, die äh, muslimischer Herkunft sind und das ist das Haus, was am meisten leuchtet an Weihnachten. Ich muss da unbedingt mal von dieser Türdeko ein Video machen, das ist psychedelisch. Also das es spricht, also das, ähm, ich finde es super, aber ähm, auch verstörend.
0: <lacht> es gibt sehr nervig. Wir haben ja auch direkt gegenüber so eine Konstruktion, so, die in Blau blinkend uns ja. erfreut, wenn es dunkel ist. Ähm, ja, ja. Ist ja geil. Aber Aya <lacht> Fibers ging voll im Weihnachtsthema auf und ich ärgere mich schon, dass ich diese Weihnachtsbox nicht auch gekauft habe, aber irgendwann war Schluss, weil da hat jetzt neulich auch die Färbungen gezeigt. Die waren total schön. Ich hatte den Adventskalender. Und der war, da gab es vorher auch ein Moodboard, das war klar, der war eher ähm, so ein bisschen gedeckt. Also die Basis war deutsche Schurwolle mit äh, Leinen. Ja. Fünf Stränge und das war halt so beige, braun, Rost und so ein dunkles Salbei. Also zusammen ergibt es auch eine total schöne Kombi. Die passen zueinander, die Stränge. Die kann man aber auch gut einzeln verarbeiten. Und ich habe die ganze Zeit irgendwie so Colorwork-Socks im Kopf. Ich weiß auch nicht, warum. Weil gerade dieses dieses Beige war der erste, den ich geöffnet hatte. Und da dachte ich so, oh, okay, Beige ist jetzt so ein bisschen langweilig. Aber dann habe ich ähm, ganz viele Vintage-Weihnachtspullover ähm, gesehen, die Beige als Grundfarbe hatten. Und dann mit so einem schönen, dunklen Rot... Halt Einstrickmuster, Schneeflocken, Rentiere und so. Und dann dieses Beige mit diesem Weihnachtsrot ist eine total coole Kombi. Und das werde ich, glaube ich, dann in Socken umsetzen. Dass ich dieses, diesen beige als Hauptfarbe mache und dann suche ich mir irgendein schönes Rot oder ich frage sie, ob sie mir eins färbt, auf der gleichen Basis. Und dann würde ich so Weihnachtssocken daraus stricken. Das stelle ich mir sehr schön vor. Und zusammen ist der wirklich total harmonisch, gefällt mir super gut. Ähm, es gab noch dabei ein Lederaccessoire. Das ist so ein ganz süßes, kleines Täschchen, wo du Maschenmarkierer reinmachen kannst. Es öffnet oh. sich wie so, ein, wie so ein kleiner Sack. So ein ja. Knopf. Total cool. schön. Ja, also auch unten eine Kerze, auch ähm, mit veganem Pflanzenwachs gemacht. Und der Duft heißt, glaube ich, irgendwas mit Bücherei. Also auch so ein total schön, stimmiger, neutraler Duft. Also insgesamt auch super stimmig und ich weiß von ihr, dass sie nächstes Jahr wieder einen Adventskalender machen möchte und ich habe schon angekündigt, sie muss unbedingt einen für mich reservieren, weil fand ich geil. Jo. Ja. Das waren die Großen und dann hatte ich noch das Riesending, ähm, das war der teuerste Adventskalender, den ich mir nie gegönnt <lacht> habe, weil aus UK und Zoll und so, aber das war klar, aber als ich mir den gekauft hatte, das war im Frühsommer, ging es mir irgendwie mental nicht gut. Und da wollte ich mir irgendwie was Gutes tun. Dann habe ich den bestellt. Das waren 25 Minis, weil UK.
1: Ich möchte erwähnen, dass wenn Steffi mental nicht gut geht, das nicht immer was mit mir zu tun hat. <lacht> also ich, ich hatte keinen Anteil daran, hoffentlich. Nein,
0: unschuldig. <lacht> ähm, ja. Genau, da habe ich die entdeckt. Das war auch ein Risiko, weil ich kannte die Färberin überhaupt nicht. Aber ich hatte halt geguckt, ich wollte unbedingt einen non superwash adventskalender ja. haben. Und da bin ich über an... Keine Ahnung, ist
1: Gälisch, Kann ich nicht gestoßen. Also, ich habe das eben gelesen und dachte, was hat sie denn am Strand gemacht?
0: Ja, ich glaube, ich habe <lacht> es auch falsch äh, im Kopf. Glaub, ich habe so mit G geschrieben. Ich muss das gleich nochmal kontrollieren. Ah, okay. Das war so weil, verwirrt.
1: Weil hier steht es wie Beach ja, ja. und ich dachte so, oh cool. Ähm, ja, okay. Ja, habe ich ja hab zu sagen. Aber mehr. im Gälisch
0: gibt es auch viel so Ch Laute, die aber nicht ja. ausgesprochen werden. Das ja, so ist super ne? verwirrend, ja. Genau. Es sind 25 Minis und da haben wir wieder das Problem. Ich weiß, dass es britische Schafrassen sind, aber sie hat zwar Etiketten, aber auf den Etiketten steht nicht drauf, was es für eine Wollzusammensetzung ist. Mhm, ähm, ja, ist doof. Ich glaube, es ist Del Gotland, es könnte auch BFL Gotland sein, aber ich glaube, auf alle Fälle ist da Gotland drin. Fühlt sich super an, schön griffig und das Thema war Muted Rainbow. Und das hat sie auch super hingekriegt, also so gedämpfter Regenbogen, das ist ein wirklich schöner Regenbogen Fade, und dann hatte ich mir die Luxusvariante bestellt, also noch mit einem integrierten Maschenmarkierer Adventskalender, ja. und die waren auch super schön. Also ich war immer begeistert, waren entweder mit so kleinen Edelsteinen, also alle irgendwie schlicht und so ein bisschen Thema. Pflanzen, Botanisches und so ein bisschen Katzen, weil sie macht sehr viel mit Katzen, also auch so Muster, wo sie Katzenköpfe als Polkadots benutzt yeah. und so. Und das waren einfach super viele elegante Maschenmarkierer. Aber jetzt habe ich auch genug Maschenmarkierer. Also jetzt auch mit diesem von Polly McLaren noch dazu. Ich muss mal ein Projekt machen, wo man 3000 Maschenmarkierer braucht, weil ich habe ja. alle. <lacht>
1: Ja. Äh, da fällt mir ein, der ist, ähm, ähm, wie heißt er denn äh, von Westnitz, der mit den ganz vielen Schlaufen am Ende. Ähm, ja. Äh, Ach, ich weiß ich nicht seinen Namen. Ja. Speckle and Pop, ne? Ne. Doch, kann sein. Oder das also, Ding
0: hier, was du von Feinmotorik gestrickt hast, dieses Take Me to Church oder irgendwie sowas. Ah, ja, das, ja, der,
1: ja, das waren, das waren, ja, ja, ja da könnte er auch reinpacken mhm. ordentlich. Genau, stimmt, das auch. Also so, so lange Stolas oder so, die Stolen, Stolas? Genau, die, auch aber die langen
0: langen Kart, äh, Kante gestrickt ja. werden.
1: Da könnt ihr sowas reinpacken. Ja, ja ich, ich
0: bin gerüstet. Ich hatte sehr viel Spaß. Also wenn die nächstes Jahr einen Adventskalender macht, dann würde ich einen schweren Herzens wahrscheinlich nicht nochmal die Luxusvariante mit Maschenmarkierern nehmen, obwohl mein Herz bluten würde. Aber äh. Wolle würde ich auf jeden Fall nochmal bestellen.
1: Super. Aber jetzt hast du gesagt, war teuer. Von, wovon reden wir denn da?
0: Also, wir reden teuer? schon allein
1: von mehr als 50 Euro Zollgebühren. Ja, okay. Habe ich mir gedacht. Alles klar. Ja,
0: musste auch sein. Boah.
1: Ja, ja. ja. Ja, manchmal muss man sich solche Dinge auch gönnen. Ja, also, und war es halt
0: auch wert. Also, die, auch die Markierer, das da sieht man halt, das ist halt nicht irgendwie der billigste Bling Bling, der da irgendwie dranhängt. Das ist alles qualitativ hochwertig. Aber Ein da. Projekt gab es noch dazu.
1: Da finde ich auch wichtig, dass die Färber dann wissen, also da ist jemand, der ähm, gibt so viel Geld für meine Sachen aus. Ähm, dann wertschätze ich diese Ausgabe auch, indem ich da halt wirklich Herzblut und ja. äh, ganz viel Energie reinstecke und das Ding möglichst perfekt mache und ähm, natürlich gibt es Menschen, die leisten sich auch sowas, ohne da großartig drüber nachzudenken und dann gibt es welche, die sagen, okay, das kaufe ich mir jetzt, das tut mir nicht großartig weh, aber es ist schon eine Ausgabe, die ich für wolle Abwäge Und dann gibt es Menschen, die sparen da ja wirklich drauf auf so einen Adventskalender und ähm, wollen sich daran dann echt erfreuen. Und ähm, da finde ich es gut, wenn das dann äh, durch tolle Beigaben und äh, sch schöne Inspirationen äh, wertgeschätzt wird. Ja. Ja. Das tun sicherlich die meisten. Ich habe aber auch so ein paar Adventskalender jetzt äh, in meinem Rückmeldeposting gelesen, wo man halt wirklich herauslas, das war keiner von denen, die ich hatte, möchte ich jetzt einfach so mal in die Runde werfen, ich werde auch keine Namen nennen, wo man herauslas, da sind halt dann die Reste reingepackt worden, die so das ganze Jahr nicht äh, verkauft worden sind. Mhm. Und ähm, ja, das lohnt sich sicherlich einmal für den Färber und die Färberin, vielleicht auch noch ein zweites Mal, weil es dann noch nicht rum ist, dass das so ist. Aber beim dritten Mal wird da sicherlich kaum noch werden einen Adventskalender kaufen. Das ja. ist halt die Frage, ob ihr das wollt. Ja. Genau. Nicht sinnvoll.
0: Nee. Und ich war also gerade mit dem super zufrieden. Also ja. ich habe alle meine Adventskalender gemocht. Und die, ja, ich habe dieses Jahr auch maßlos übertrieben, aber es musste sein, ich habe auch kein schlechtes Gewissen. Sie haben mir alle Freude bereitet.
1: Ja, und wir haben das ganze Jahr über weniger Wolle gekauft. Ja,
0: Nein, haben wir nicht. Ein
1: bisschen. <lacht> Nein, haben wir nicht. <lacht> Egal, ja. muss sein. Ja. Aber wir sind ja noch nicht am Ende hier. Nee,
0: ich habe äh, dann tatsächlich nochmal jetzt Wolle gekauft, weil ich mal wieder einen Kickstarter unterstützen musste. Und zwar geht es da um lokale ungarische Wolle, die zu Strigan verarbeitet werden soll, um sie vor irgendwie dem Verbrennen oder irgendwie billig auf dem Wollmarkt verkauft zu werden, zu retten. Das ist eine Kampagne, die nennt sich Kiscos Makes Yarn. Und ich fürchte, wenn ihr das hört, ist sie gerade vorbei. Ich verlinke euch die Kickstarter-Seite nochmal. Vielleicht gibt es dann, also es sind auch viele Belohnungen schon ausverkauft. Aber vielleicht habt ihr noch Glück und könnt mitmachen. Ich habe mir ein Sweater-Set, also fünf strenge Fingering-Yarn, ein Single. Finde ich sehr spannend. Ähm, gesichert, weil die K bei mir schon ausverkauft war und da bin ich mal gespannt drauf und ich fand das halt relativ günstig. Also ich habe mit Versand nach Deutschland glaube ich 65 Euro bezahlt oh, für fünf
1: Stränge. Ah, für fünf Stränge, ja. 100 Gramm Stränge? Ja. Boah, ja, also da kannst du nicht meckern, nee. finde ich. Also gar nicht. Von der Qualität her, äh, Jane war ich oder? Ach, Ach, hast du noch nicht? Ne, Nee, das ist ein Kickstarter, ja. wird nächstes ja, Jahr dann. Erledigt.
0: Aber ich hoffe, dass es, wenn das schönes Garn ist, dass ähm, dieser Kickstarter ihr wirklich den Kickstart gibt, dass sie das Garn ja. dann auch regelmäßig anbieten kann. Also es klingt alles super, kann man sich auf der ähm, Kickstarter-Seite, die ich euch verlinke, durchlesen. Äh, nur auf Englisch, aber notfalls nutzt irgendwie Google Translate oder so. Dann kann man ja den, die Essenz da rauslesen. Ja. Ja, und dann kam was an, das habe ich nicht frisch gekauft, sondern das hatte ich ja Anfang letzten Jahres gemacht. Ich hatte ja auf Crowdfarming ein Schaf adoptiert, das ich Riversong genannt habe <lacht> und da kam jetzt die Wolle an. Sieben Knäuel, ah, jeweils 100 Gramm und total schön. Es war spannend, weil das ist tatsächlich kein Strang, sondern kam als Knäuel gewickelt. Aber dadurch, dass es relativ dicke Wolle ist, sind es halt so total fette Knäule und die riechen irgendwie nach Schaf und spanischem Tal. Es ist total schön. Cool. Es ist Wollweiß, fühlt sich, also das würde ich sagen, ist definitiv auch Jane-Weich. Da war ein lieber Brief mit bei, wie die Schafe aufgewachsen sind und was man da unterstützt und so. Kann ich nur empfehlen, müsst immer gucken. Ich glaube, das war so Mai, Juni ging das los, dass man da dass so ein Schaf adoptieren konnte. Gibt es, glaube ich, jedes Jahr.
1: Ja. Ist das dann, also hast du dann jetzt quasi so ein wiederkehrendes Abo oder ist das einmalig? Nee, das
0: ist einmalig. Okay. Also ja. River Song kann nächstes Jahr von jemand anderem adoptiert ja. werden quasi. Weil
1: Ich, ich habe ja, weil ich diese Dattelstudie gelesen habe, dass man, wenn man sechs Datteln ab der 34. Woche isst, sich die Geburt deutlich erleichtert, habe ich einen Dattelbaum adoptiert. Mhm. Und ähm, also die Datteln kamen an, als das Baby schon da war, hat also super nicht funktioniert. Aber da musste ich jetzt darauf achten, dass ich das auch kündige, weil sonst hätte ich äh, in drei, zwei Monaten wieder Datteln oh. bekommen. Das genau, und das viele Datteln. War, also wirklich, ja. waren Kilo Datteln. Wir haben viele Datteln gegessen. Ich habe die auch überall im Krankenhaus verteilt. Also die ganzen anderen schwangeren Muttis, die da saßen und quasi versuchten, noch nicht zu gebären, haben von mir alle Datteln gekriegt. Sehr gut. Ja, also... Ähm, Achtet da darauf, bei diesen Crowdfunding oder Founding-Geschichten, dass das nichts Wiederkehrendes ist und dass ihr dann die Kündigungsfristen einhaltet. Aber so ein Schaf finde ich schon geil. Hat das Schaf auch einen Gruß reingepackt? Nee. Nein. Okay. Nein, das nicht. Gut. Ja, aber finde ich schön. <lacht> ja. Ich mag
0: sowas. Ich ja. auch. Und man merkt halt an, dass da jemand ist, der da Leidenschaft für hat, dem die Tiere am Herzen liegen. Und die Wolle ja. ist auch einfach... Schön.
1: Das, das ist ja dann nochmal das schöne Plus, wenn dann das Produkt auch passt. Ne? Ja. Also, finde ich gut.
0: Ne? Ja, das war's.
1: Fertig gekauft rauscht. Ja. Ähm, bei mir ist, äh, also ich habe ja immer noch Angst, dass ich in der Elternzeit irgendwie verarme. <lacht> Wahrscheinlich ist das absolut ähm, nicht, äh, nicht so, aber ähm, von daher spare ich im Moment und ähm, habe auch sehr wenig Wolle gekauft und bestellt. Ähm, bin da sehr glücklich, dass ich das schaffe, aber hier sind halt tro trotzdem Päckchen angekommen, nämlich einmal die Adventskalender, die ich selbst gekauft habe und einen, den auch ich geschenkt bekommen habe von der Frau Steinbach. Ich weiß noch immer nicht, womit ich den verdient habe. Ähm, Frau Steinbach hat sich da nämlich nicht lumpen lassen und mich hat erreicht der Goldhelm-Adventskalender, das ist Schokolade und zwar äh, wirklich die geilste Schokolade ever. Ähm, Super gut, Goldhelm mag ich sehr, habe ich durch Miss Eni entdeckt und äh, fresse mich da echt durchs ganze Sortiment. Und dieser Adventskalender war sehr geil, um alle Sachen mal auszuprobieren. Also mal war da so ein kleines Döschen Creme drin, Creme ist äh, Nussknackmus oder ähnliches, also keine Creme fürs Gesicht, <lacht> sondern Creme für aufs Brot. War super gut und der war total süß verpackt. Das waren so kleine Häuschen, die man zusammenbauen konnte, damit man dann die, äh, ich sag mal, Skylar von Goldhelm da hatte. Ach, das, ist ja schön. das war echt schön, das konnte man schön aufs Regal stellen, sah super aus. Und äh, die letzten, also nee, die, äh, die kompletten Tage hat der Mann mir immer zwei, drei Stück mit ins Krankenhaus gebracht, weil ich die halt nicht alle da aufbauen wollte. Und dann konnte ich jeden Tag eins auspacken. Fand ich gut. Also liebe Tanja, herzlichen Dank dafür. Den werde ich mir auf jeden Fall nächstes Jahr wieder gönnen. Und es gibt auch, das fand ich sehr, sehr bedacht, eine Variante ohne Alkohol. Also ähm, man kann dann wählen, ob man die mit oder al ohne Alkohol haben will und ähm, dann hat man halt die Sachen ohne Alkohol drin. Fand ich für mich als Schwangere sehr cool. Hat gut funktioniert und ist dann auch gekennzeichnet hier, dass es eigentlich wäre da das drin, äh, ist aber nicht. So, fand ich gut. Ähm, dann ist, äh, das war den, den ich nicht selber gekauft habe, dann sind angekommen der von Krakenjans, das war eben der für die Adventssonntage und den Heiligen Abend. Zumindest habe ich den so ausgepackt. Also irgendwer sagte, eigentlich darfst du den ja erst am nächsten Sonntag auspacken. wo ich dachte, nee. nee, also der fünfte ist für den Heiligen Abend oder ja. den ersten Weihnachtstag habe ich mir das so. Das war meine Auslegung der Geschichte. Ähm, ich finde, das kann auch jeder so machen, wie er das möchte. So. Also solange man nicht äh, die Fotos von den ersten also von allen direkt am ersten Advent zeigt, äh, finde ich das alles in Ordnung. Also da, da muss man auch so ein bisschen Rücksicht nehmen, glaube ich. Also irgendwer schrieb, dass die Handfärberin vom, von ihrem Adventskalender, also ich weiß nicht, welches war, direkt am 1. Dezember einen Schal gezeigt hat mit allen verstrickten Adventskalendersträngen. Und das ist natürlich, da ist, ist die ganze Überraschung weg. Ja, ne?
0: das habe ich auch das mit hat... Erstaunen äh, gelesen. Das ist ja total doof.
1: Also ich weiß nicht, bei wem es war, ich habe es auch selber nicht wahrgenommen, zumindest nicht bewusst. Das nimmt halt, also man hat so einen Adventskalender ja schon, um sich überraschen zu lassen. Und auch wenn ich da immer reinlinse, bis der dann ansteht, habe ich wieder vergessen, was da drin ist. Und ich würde halt auch niemals ein Foto zeigen. Also die sind bei mir auch in der Regel mit einer Spoilerwarnung versehen und da würde ich auch alle anderen zu aufrufen. Also bitte mach da so ein Spoilerding vor, damit da keiner seine Überraschung genommen bekommt. Ja. Ja, ähm, der von Pink Queen Jans hat mich äh, total äh, weggeblasen. Also das war der geilste Adventskalender, den ich äh, je hatte. Und ähm, auch äh, also im Vergleich zu allen anderen, die ich gesehen habe, Entschuldigung Steffi, aber äh, gefiel der mir am allerbesten. Der ist ja. richtig geil. Man muss sich darauf einlassen, es ist halt neon pink. Also es ist alles pink. Wirklich mhm. alles. Ähm, ein äh, 100-Gramm-Strang und dann eben, jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob 24 oder 25 Minis, ich glaube 24 Minis. 24 Minis, äh, die von, ich sag mal, sanft rosa hingehen zu, alter, bist du pink. <lacht> ähm, wirklich, wirklich geil. Und ähm, ich hatte, damit ich den nicht auspacken musste, um zu gucken, hat die liebe ähm, äh, Edler, die ja die Färberin hinter Pinguinians ist, mir am Anfang bereits ein Foto geschickt, wie der dann aussehen wird. Das habe ich mir dann einmal angeguckt und wusste, okay, ist geil, freue ich mich drauf. Und dann habe ich nicht mehr reingeguckt und war daher jeden Tag überrascht. Ich musste es nochmal fotografieren, weil ich habe die auch im Krankenhaus ausgepackt und habe natürlich die Reihenfolge verbuchselt. Also die liegen hier alle wild durcheinander. Ich muss die mal wieder in die richtige Reihenfolge bringen und dann kriegt ihr auch noch ein Foto zu sehen. Aber es ist wirklich, ähm, es ist für mich der Kalender des Jahres, der ist richtig cool. Ich habe auch sofort gesagt, äh, den bestelle ich nochmal. Also das wird mein Kalender für nächstes Jahr. Und ähm, doch, ich verrate nichts. Also ich ähm, habe schon zu hören bekommen, es wird wieder einen geben. Und auch, was das Thema sein wird, das werde ich nicht verraten. Und ich werde schweigen, aber ist geil. Also behaltet Edler im Auge, wenn ihr den auch wollt. Ähm, ja, also, ja.
0: Mir hat mir auch gefallen, unsere Reihenfolge, da fand ich meinen von Ann-Kaitin Birch total gut, weil da hatten die auf der Banderole die Nummer stehen. Das heißt, ich kann die hier vermischen und kann sie immer wieder in ihre Reihenfolge lesen liegen, weil die Stränge nummeriert sind von der hand ah, ja. ja.
1: Oh cool. Ja, das Fand hatte ich, ich super. Hier nicht.
0: Das würde mich für Minis, das hat mich nämlich schon in Panik versetzt bei Wooly Mammoth Fibers letztes Jahr, die hatten halt Namen die Stränge, aber yeah. haben halt auch keine Nummer. Ich, die waren auch in Tütchen, das heißt, du konntest sie auch nicht in Säckchen zurückpacken und du Teilweise ist ja. der Fade so subtil, dass ich schon Panik habe, dass ich die richtige Reihenfolge nicht mehr hinkriege. ist ja, ja eigentlich auch wurscht, ob mir gefällt, aber ich habe da so ein Ding im Kopf, ich will dann die richtige Reihenfolge haben.
1: So ist es bei mir auch. Hier waren, also die bei den Minis erwarte ich jetzt auch nicht, dass die Einzelnen mit ähm, Zusammensetzung etikettiert sind, wenn das immer die gleiche ist. Ne? Also das brauche ich nicht mit Lauflänge an jedem Mini so ein Ding dran. Das ist auch Arbeit, die möchte ich nicht... Ähm, durchführen müssen, sondern da reicht mir, wenn da irgendwie ein Zettel dran ist und man kann die alle zusammen in eine Tü Tüte packen, damit ich die Reihenfolge nicht wieder verbuchsel, habe ich jetzt vor, die auf eine ein, ein, eine Kordel zu ziehen. Ah, okay. Ne, dass die quasi an so einer Kordel hängen und ich dann sehe, das ist die gedachte Reihenfolge. Aber das werde ich mir nochmal überlegen und das auch dokumentieren. Werdet ihr auf Instagram sehen, wie ich das gemacht habe. Ähm, aber die ich fand die richtig, das war richtig geil. Also der, ich weiß noch nicht, wie ich aussehen werde, wenn ich dieses pinke Ding dann trage. Das werde ich im April-Vent verstricken. Also schon mal Werbung für den April-Vent. Sucht euch schon mal was raus, wann ihr eure Adventskalender im April verstricken wollt. Ähm, aber der, ich finde ihn geil. Also ob, ob pink mir wirklich steht, wird sich dann zeigen. Aber äh, ja, der knallt. Gut, äh, genug Gelobhudelt. Ähm Krakenjans hatte ich auch. Das waren die fünf Stränge für die Sonntage. Ich hatte Die Hard und ähm, bin mit den Strängen einzeln auch super zufrieden. Also die gefallen mir alle. Ich finde die schön. Ähm, ich äh, habe was anderes erwartet bei Die Hard, ehrlicherweise. Also ein ganz anderes Farbschema, als gekommen ist, habe ich erwartet. Ähm, finde ich aber auch nicht dramatisch. Da hat Krakenjan schon gesagt, sie wird nächstes Mal auch bei den Adventskalendern ein Moodboard online stellen, sodass man sehen kann, was man erwarten sollte. Ja, finde ich auch sinnvoll. Finde ich, find ich sehr gut und finde ich auch eine ne gute Lösung, nachdem wir da so ein bisschen genörgelt haben. Wobei Nörgeln, wie gesagt, auf hohem Niveau war. Ähm, bei mir ergibt das einen Fade und ähm, mit viel gutem Willen äh, wird so eine Farbe aus jedem vorderen Strang wieder aufgegriffen. Ähm, ich werde die trotzdem nicht zusammen verstrecken. Also dafür sind sie mir nicht ähnlich genug. Und der Sprung auch zu krass von, ich sag mal so blau-grau hin zu, äh, was ist der letzte, so grau-gelb. Also das ist mir zu krass. das kann ich auch mit nichts kombinieren, was ich so habe. Ich werde da Socken draus machen. Darum hatte ich mir auch eine Sockenwollstärke ausgesucht. Alles gut. Ähm, ja, die Minis ähm, waren dann im fünften Päckchen drin. Da war ich beim ersten überrascht und dachte, Hö, hier sollte doch ein Mini dabei sein. Wo ist er denn? Und habe dann festgestellt, ah, die sind im fünften Päckchen. Ähm, die, ich war jetzt davon ausgegangen, dass die Minis zu den großen Strängen passen, sodass man daraus eben Färbe, Ferse, Bündchen und Spitze machen kann. Ist nicht der Fall. Also nee. es sind einzelne Minis, die man so irgendwo einarbeiten kann. Finde ich in Ordnung. Ähm, hätte ich aber gern vorher gewusst. So, als damit ich mich drauf einstellen kann. Ja. Ähm, ich fand den schön. Finde den auch schön. Ich habe mich drüber gefreut. Und auch die, ähm, die Gimmicks waren mit Liebe gestaltet. Also vor allem diese Säckchen fand ich super als ja. Projektbeutel. Die waren schön, da waren, war drauf geplottert. Ähm, Aufkleberchen und Buttons ist halt, ja, ja kann, kann man machen, brauche ich nicht so. Ja.
0: Nee, so lieber lieber, lieber auch Maschenmarkierer.
1: Lieber, lieber Maschenmarkierer oder so. Die waren ja auch dabei, die waren auch schön. Also fand ich gut. Ja. Ähm, das waren meine Adventskalender. Ich habe mich wirklich jeden Tag gefreut. Also es war nicht zu keinem, nicht, dass es falsch rüberkommt, es war zu keinem Zeitpunkt so, dass ich dieses Ding aufgemacht habe und gedacht habe, das ist aber doof. Also wirklich nicht. es, es war Ich habe mich gefreut, er hat mir Freude bereitet, ich fand ihn gut und ähm, auch die anderen zwei und so soll das auch sein bei einem Adventskalender. Aber ich finde auch, dass man Kritik sachlich mal äußern kann, muss man auch dürfen. Ne? Also klar ähm, kann man den Geschmack nie treffen und manchmal ist es bei einem Adventskalender eben so, dass man nicht das bekommt, worauf man sich jetzt gefreut hat. Das, darum ist es eine Überraschung. Aber so sachliche Sachen wie Etikett dran packen und vielleicht andere Beigaben kann man schon mal ne. Gut, äh, das waren äh, auch die Sachen, die ich gekauft habe. Was ich noch gekauft habe, eigentlich nicht zum Basteln, möchte ich aber unbedingt erwähnen, ist die Wickeltischauflage von Little Didi. Little Diddy gibt es bei äh, Etsy und ich kaufe ja mit Vorliebe bei Etsy, bei kleinen Shops und handgemachte Sachen ein. Und hier habe ich für eine Wickelauflage echt viel Geld bezahlt, <lacht> weil ich auch die, ähm, wie heißen die, so Utensilos passend dazu gekauft habe. Mhm. Ja, ich hätte das alles auch selber nähen können. Das ist ganz einfach, das sind nur gerade Nähte, das ist überhaupt nicht schwer, hatte ich keinen Bock zu. Und vor allen Dingen weiß ich noch nicht, wie ich das, also diese Wickelauflage, da ist so Schaumstoff drin, ne, wie ich das unter die Nähmaschine kriege und ob ich das, hatte ich keine Lust zu, habe ich gekauft und ich habe was geliefert gekriegt. Das war der Hammer, das war mit so viel Liebe eingepackt. Es ist wunderschön, es ist total durchdacht, also da ist so eine Auflage bei, die man abknöpfen kann und in die Waschmaschine schmeißen. Von daher großes Shoutout, wenn ihr noch eine Wickeltischauflage braucht, guckt bei Little Diddy. Ähm, bin ich nicht für gesponsert worden, habe ich zum vollen Preis bezahlt. Äh, ist geil. Also ähm, ist für mich auch, äh, wir stehen jeden Tag am Wickeltisch und freuen uns über dieses Ding. Sehr gut. <lacht> Fand ich gut. Ähm, Gibt es auch ganz viele schöne Farben und die machen auch in der Größe, die ihr braucht, einfach anschreiben. Jo. Ähm, dann kamen an ganz viele Päckchen von euch. Zur Geburt, zur Hochzeit noch nachträglich, zu Weihnachten. Ähm, ich bin euch super dankbar. Ich habe allen eigentlich auch eine Nachricht geschrieben. Ähm, ich fricke noch an Danksagungskarten. Da weiß ich noch nicht, wann ich das hinkriege. Ähm, aber kommt irgendwann. ich habe versucht mir alle Adressen irgendwo aufzuschreiben. Ähm, ich hoffe ich vergesse keinen. Ähm, die drei, die mir jetzt gerade so spontan äh, in Erinnerung kommen, ist halt Mikis Päckchen, die einfach komplett eskaliert ist. Also liebe Liebe Mickey ähm, da danke. Wir haben eine komplette Erstausstattung in Strickwaren plus Kleiderstange bekommen. <lacht> ähm, äh, äh, Baby Frickler sieht sehr geil aus. Und langsam passt er auch in die ersten Sachen rein. Also das erste Outfit hatte er gestern an. Ist noch so ein bisschen groß, aber äh, passt und sieht super süß aus. Danke dafür. Schön fand ich auch, dass Mickey alles etikettiert hat. Also da steht überall drauf, welche Anleitung es ist, welches wow. Garn benutzt wurde, sogar welche Farbnummer. Ähm, ich werde das nach und nach immer, wenn er was anhat, zeigen, ähm, immer so, dass das Gesicht, Gesicht verdeckt ist und ähm, manchmal auch nur in Teilen und dann in der Story ganz, damit eben also wenn Baby Frickler zehn Jahre alt ist, muss er sich nicht die ganzen Bilder angucken und von seinen Klassenkameraden gehänselt werden, weil er <lacht> gestrickte gestrickte Models äh, zeigen musste. Also das werden wir so handhaben. Aber äh, die Mickey postet immer einmal ohne ähm, Baby Frickler, dass ihr da die Sachen auch in Gänze bewundern könnt. Und wir nutzen da diese coole Co-Autor-Funktion von Instagram, so dass ihr das auch bei mir seht. Ähm, ja, außerdem hat die liebe Nadja Fly mir aus Italien ein Jäckchen geschickt. Auch super geil, in super schönem Grün gestrickt. Das war eines der wenigen Dinge, die äh, Baby Frickler direkt am Anfang tragen konnte. Also das ist. Ähm, ist nicht zu klein, im Gegenteil, das wächst so mit. Man kann das äh, einstellen, wie eng man das, ähm, das äh, knöpfen will. Und darum passte er da von Anfang an sehr gut rein. Und die liebe Veronika Hug hat mir so einen Frühchen-Oktopus gestrickt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind so kleine Oktopoden, die gehäkelt werden. Und die Frühchen halten quasi die Greifarme, äh, die Fangarme von denen fest. Ähm, das ist sehr praktisch, weil die dann nicht ständig ihre Kabel greifen. Hm. Herzlichen Dank dafür, der liegt hier, das ist eines der wenigen Kuscheltiere, die mit ins Bett dürfen, weil wir da ja eine sehr strikte äh, keine Kuscheltiere im Bettlinie äh, fahren, damit äh, da eben die Sicherheit gewährleistet ist. Herzlichen Dank dafür, passt nicht alles in den Kaufrausch rein. Wie gesagt, ich habe mit Sicherheit irgendwen vergessen, es tut mir leid, aber danke. Wir sind, also ich habe wirklich geheult hier teilweise, was so ankam. Ja. So, das war's schon. Kaufrausch fertig. Ja, mehr habe ich glaube ich nicht. Ich, mir fällt nichts ein. Ja,
0: nichts wir waren jetzt
1: auch lang mit Kaufrausch und Gefrickel und so. Genau. Ähm, was natürlich angekommen ist, ist mein Bodyset. set ne? Also das, ähm, das kam im Kaufrausch an quasi, aber habe ich ja nicht gekauft, sondern haben wir zur Verfügung gestellt bekommen. Also von daher, das haben wir eben auch schon erwähnt. Und ähm, schaut da einfach in den Bodys x Fall rein. Jetzt hecheln wir eben schnell noch durch den heißen Scheiß durch, oder?
0: Jawohl, so viel haben wir auch nicht. Wir hatten sehr viel Weihnachtliches gesammelt, das hat sich jetzt alles schon wieder erledigt, weil unverhofft wir nicht aufnehmen konnten. Aber wir haben schon vor einigen Wochen von Claudia einen Hinweis ähm, bekommen, die hat gesagt, schaut doch mal bei Ayrali Design vorbei, das ist eine italienische Häkeldesignerin und die hat wirklich also für Amigurumi-Fans ist das das Schlaraffenland. Die hat so süße Designs, also viel so Tiere. Ich habe da mal durch ihr Insta-Profil gescrollt, das ist auch so ein kleiner, wie heißen die, nicht Waschbär, ähm, Dachs, die da mit den Streifen ja. im Gesicht ja. ist. Und total putzig. Und die hat auch einen Shop, da kann man die Anleitungen kaufen. Aber selbst wenn man wie ich Amigurumi zwar cool findet, aber keine Staubfänger mag, die rumstehen. Das macht einfach Spaß, da durch ihr Insta-Profil zu scrollen. Danke, Claudia, für den Tipp. Und wenn ihr was davon häkelt, bitte zeigt uns das auf alle Fälle, weil ich finde das alles so niedlich. Ich will es nicht haben, aber ich will es mir angucken.
1: Ja, also mir haben die auch echt gut gefallen. Und ähm, ich werde demnächst wahrscheinlich für Baby ab und zu solche Sachen machen nicht oft, aber immer mal wieder und da habe ich mir ein paar rausgepickt, wo ich denke, die finde ich gut. Ja. Bitte den Dax. Der Dax ist der Knaller. <lacht> wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, ähm, ich weiß nicht mehr, wo ich es gesehen habe. Ich glaube im Rahmen irgendeiner Clubhaus-Gesprächsbesprechung. Äh, ich weiß es aber nicht mehr. Und da war eine der Näherinnen, die hat die gezeigt, nämlich die Webetiketten von Leni P. Und die finde ich einfach geil. Also das sind halt so Etiketten, die man an sein gestricktes oder genähtes oder was wie auch immer erstelltes Ding dran machen kann. Und die haben, sehen modern aus und dann haben die so Aufschriften wie Glück oder zu Vino, sag ich Nino oder <lacht> ähm, glücklich oder es eskaliert eh oder was haben wir hier noch? Ähm, Crème de la Crème oder Never Regular. Ähm, also fand ich super. Äh, wirklich schöne Sachen, tolle Etiketten und äh, die Patches sind auch ähm, wirklich bezahlbar. Also die kosten hier, dieses es Eskaliert E kostet 45 Cent ein Patch ja. und dann kann man die da drauf nehmen. Oder geil fand ich auch im Herzen barfuß. Kön <lacht> könnte man super auf die Bodys nähen. Ja. Also <lacht> Das ist cool. Und das finde ich, äh, ne? Also schaut da mal, da gibt es ganz viele Sachen, runde Patches, eckige Patches, hier so Knickdinger, die du halt um die, also so faltest, dass du auf jeder Seite was hast. Kann man schön an Mützen nähen. Äh, fand ich sehr, sehr geil. Tolle Farben, super modern, das peppt äh, euer Handarbeitsgedrisse noch ein bisschen auf. Ja. Ich werde mir auch mal
0: welche bestellen, weil ich teilweise bei Strickpullovern, wenn die ohne Verkürzereien sind, Probleme habe, vorne und hinten auseinanderzuhalten. Ja. Da habe ich überlegt, dann kannst du dir hinten so ein Etikett reinklatschen.
1: Ja, entweder das oder halt vorne unten ans Bündchen so ein Etikett, dann weißt du das ja, so, vorne. ja ne, So fand ich auch, also kann man sich überlegen. Ich finde es gut. Hat mir gut gefallen. Und ähm, wie gesagt, auch erschwinglich. Also normalerweise kosten diese Etikettdinger echt deutlich mehr. Ja, ja gefällt mir gut.
0: Dann, ich meine, der Mystery-Cull ist zwar vorbei, mhm. aber als ich das gesehen habe, bin geil. ich wirklich aus den Latschen gekippt, geil. so kreativ. Die Liebe Nuss-Nudelschnecke, die ist ja eher auf der häkelnden Seite äh, unterwegs, die hat sich den schallography schal von Stephen West als Inspiration genommen und hat eine Häkelversion daraus gemacht. Und die sieht 1A aus wie das Original, nur halt in gehäkelt. Ja.
1: Richtig geil. Also ich habe das Bild bei ihr gesehen und dachte, hoch, sie strickt. War so mein erster, ja. ne, so, sie war ja, Irgendwas stimmt nicht. Und dann habe ich draufgeklickt und dachte, Moment mal, sieht irgendwie anders, ein bisschen anders sieht schon aus. Also man sieht, wenn man drauf guckt, irgendwas stimmt nicht, ist so das Gefühl. Mhm. Ne? so ir Irgendwas ist anders. Und dann habe ich gesehen, sie häkelt. Ähm, total geil. Ich finde es super kreativ, weil sie setzt wirklich jedes dieser Muster in Häkelei um. Und ähm, äh, Hammer. Also liebe Häkler, ähm, macht das auch, tut solche Dinge. Ich finde es geil. Ja, und auch gerade ist sie wieder dabei und macht so ein T-Shirt oder so, so ein Shirt. Äh, das finde ich auch sehr cool. Also wenn ihr also bei einem Nudeln-Schnecke eh seid, guckt, echt, guckt mal da.
0: Ja, die ist super schnell. Also die hat ja. wirklich irgendwie so eine Turbonadel
1: und super kreativ ja. immer. Ja, und ich tendiere ja auch dazu zu sagen, oh, Häkeln ist nichts für mich. Das sieht immer so ein bisschen altbacken aus. Nein, sieht es nicht. Also man kann auch Häkeln richtig cool machen. Ja, also guck da rein, finde ich gut. Jo. Äh, dann habe ich gesehen, meistens stolpere ich bei Sinchens darüber, äh, nämlich Clarissa Schellong. Das ist irgendwie so die aufstrebende Designerin der letzten Monate, habe ich das Gefühl. Zumindest äh, spülen seitdem mir diese ganzen Anleitungen so ins, ins Instagram. Und das sind sehr klassische Anleitungen, sehr tragbare Anleitungen, sehr geile Anleitung Und da ist dieser Lounge-Sweater dabei, den ich richtig cool finde. Den muss ich machen. Ich weiß noch nicht, aus welchem Garn, ob aus dem Originalgarn oder ob ich da was auf äh, anderes nutze. Ähm, aber schaut da mal rein, ist es cool.
0: Ja, die Anleitung, also die, die Designs gefallen mir auch gut. Ich glaube, warum die mir vorher nicht so aufgefallen ist, ist, weil sie auch auf dieser Beige-Ästhetik... Ja. Ähm, ja. so schwimmt. Und das ist ja so überhaupt nicht meins. Und ich musste immer so ja. lachen, weil ich habe neulich auf Instagram den Account ähm, Sad Beige Toys for Sad Beige <lacht> Children entdeckt. <lacht> also nichts gegen Leute, die beige mögen. Kein Hate für Farben. Es ist halt nur so überhaupt nicht meins. Und als es gerade so in war, dass jeder Instagram-Feed so beige war, war das für mich so total, als hätte die Welt ihre Farbe verloren. <lacht> da muss ich immer dran denken, aber ihre Designs sind schön, ich bin auch in der Lage, sie mir in anderen Farben vorzustellen und finde sie dann schön, aber deswegen, über sowas scroll ich halt eher mal drüber, weil ich mir denke, auch schon wieder beige.
1: Ja, für mich sieht da vieles auch ähm, nicht handgemacht aus. Sondern so, dass man denkt, okay, das ist Werbung für einen äh, Sweater, den du bei, weiß nicht, Lacoste oder so kaufen mhm. kannst. Und dann scrolle ich da auch schon mal drüber und merke dann, oh, das ist eine Anleitung, wieder zurück. Ähm, ja, ich bin auch eher so auf den Farbsachen unterwegs. Obwohl äh, mein armes, trauriges Frickler-Baby ja auch sehr viel in Beige tragen muss. Ja,
0: schickt dir mal den Account. Ich habe hab,
1: hab ihn gerade schon gefunden.
0: Werner Herzogs Set äh, ja. Beige. Das ist witzig. Ja. Ja. Wie gesagt, ja. schickt mir jetzt keine böse Post. Es ist mein persönlicher Geschmack. Und ich persönlich darf für mich Beige furchtbar finden. Und ihr dürft es toll finden. Und wir können uns trotzdem mögen und respektieren.
1: Also ich, ich finde es toll. Ich finde es auch total tragbar. Ich hätte gern auch mehr dieser Kleidung. Aber wenn ich dann wieder Wolle kaufe, kaufe ich eben kein Beige. Das ja. ist so das Problem an der Geschichte. <lacht> ja, gut. Ähm, ebenfalls Beige. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> sind die Weihnachtssöckchen für Kinder. Also das sind so kleine Schüchchen äh, von Marte Hellgeton und äh, die haben wir drin gelassen, weil man die natürlich auch nicht äh, an Weihnachten tragen kann. Die sind aber so niedlich, dass ich euch die unbedingt zeigen wollte. Die sind aber eben auch beigebraun braun mit so einem Rentier vorne drauf.
0: Ja, aber das hat ja dann noch eine rote Nase und so. Das ist ja,
1: was. geht. Also es ist ein bisschen für nicht so traurige Kinder. Ja, mal beige <lacht> ist ja auch. Ist es nur halt, wenn das ganze Leben beige ist. Das, das, das werden wir, wir, wir zu verhindern wissen. Ja. Ja. Aber die waren schön, ich bin gerade nicht mehr sicher, es hat mir irgendwer geschickt, ich muss mir das mehr aufschreiben, wer mir solche Sachen schickt. Entschuldigung. Dann wollten wir noch auf eine Buchneuerscheinung
0: hinweisen. Es ist ja, was dieses Jahr oder letztes Jahr schon, ähm, das Jahr der Slipover, was früher mal Polunder hieß. Und da haben sich Tanja Steinbach, Rita Maaßen, Imke von Natusius und Brigitte Zimmermann zusammengetan und haben das Buch Polunder-Style Slipover-Stricken zusammengeschrieben. Äh, und da sind sehr viele Slipover-Anleitungen drin für Leute, die wohl im Polunder-Wahn sind. Schaut euch das mal an.
1: <lacht> ja, äh, dadurch, dass wir wieder im Raum Zeitkontinuum sind, ist es das. Also wenn, man, wenn ihr das hört, ist es das Jahr, letzte Jahr, also Stimmt. nicht dieses Jahr, sondern letztes das Jahr. Letzte ja, ach Zeit,
0: wibbly <lacht> wobbly, timey wimey.
1: Ja, ich muss gestehen, ich bin in dieser Polunder-Geschichte noch nicht so voll drin. Ich finde die cool, aber ich weiß noch nicht. Also ich würde die gerne machen, ich muss mal gucken, wie praktikabel das ist. Dann ja, und dann haben wir
0: noch einen äh, Shoutout, der war gewünscht, hier kommt er. Und zwar hat der Mann von Verstrickt und ausgerechnet an Weihnachten mit Lego gespielt und hat aus Lego-Steinen einen Deadpool gebaut und hat gesagt, für diese Leistung möchte er eine Sondererwähnung im Frickelcast haben und die sei hiermit geschehen. Shoutout an Herrn verstrickt und ausgerechnet. Wir haben den Deadpool gesehen, wir fanden ihn sehr cool und du kriegst ähm, den sonderheißer scheiß Frickler Shoutout.
1: Absolut. Wenn ihr sowas habt, schickt uns sowas gerne oder verlinkt uns in den Stories. In der Regel sehen wir das. Und seit neuestem kriegt man bei Instagram auch eine Nachricht, wenn man in den ähm, Beiträgen verlinkt wird, zumindest manchmal, ja. sodass auch die Beiträge nicht mehr so äh, an einem vorbeiziehen können. Das wird sicherlich trotzdem manchmal passieren, dass wir irgendwas übersehen. Seid uns da nicht böse. Es ist wirklich viel. Ähm, zumindest, was da auf Instagram so passiert. Aber ähm, wenn wir es sehen, dann machen wir sowas gerne.
0: Und wir freuen uns total. Also den Deadpool fand ja. ich auch total super. Ich mag Hat Deadpool da sowieso.
1: Ja, oh, das lieb. ist ja Ryan Reynolds, ne? Mhm. also den liebe ich ja sehr.
0: Ich muss die Filme auch mal wieder gucken,
1: Damit
0: ja. wir beim Entertainment wären. Aber mein ja.
1: Entertainment-Tipp ist nicht Deadpool, obwohl das könnt ihr
0: auch immer gerne gucken.
1: Hatten wir, glaube ich, schon mal drin.
0: Ja, glaube ich auch. Haben wir, glaube ich, schon mal empfohlen. Ja, ähm, mein Tipp, ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Content-Warnung vorhersetzen sollte, das mache ich vielleicht, ähm, es geht um das äh, Thema Tod, aber ich finde nicht in schlimm. Aber wer das gerade nicht hören möchte, der überspringt und geht in die nächste Kategorie. Ähm, ich Oder habe, wartet, bis ich dran bin. Ja, wartet auf James <lacht> <lacht> <Chains lacht> Niveauvollen
1: Hallo. Typ, ja, ja äh, weitermachen. Ja. Nicht über ein Tod lachen hier. Doch.
0: Ähm, ja, ich habe nämlich entdeckt den grandiosen YouTube-Kanal von Caitlin daggerty Der nennt sich Ask a Mortician. Und sie setzt sich seit zehn Jahren ja. quasi für das Dead-Positive-Movement ein. Super. Also quasi dem, dem Tod... Gerade in der westlichen Gesellschaft dieses ähm, das Schlimme, das Angstbehaftete zu nehmen, auch mit dem Umgang mit dem Tod und mit Toten. Sie hat, ist selber halt Bestatterin in den USA. Und nutzt ihren Kanal halt, um über das Thema Tod aufzuklären aus verschiedenen Blickwinkeln. Sie hat auch die ähm, Order of Good Death gegründet. Das ist auch so, so, eine, so ein Verein, der sich mit dem Thema Tod und Sterben, selbstbestimmt sterben, sich damit schon mal befassen, um es dann so zu haben, wie man es möchte und Bestattung und so auseinandersetzt. Und ihr YouTube-Kanal, der ist wirklich... Eine riesige Ressource, die ähm, macht so kleine Filme, wo es wirklich am Anfang war, es getreu dem Motto, Motto Ask a Mortician", da hat sie dann halt sowas. Warum stinken eigentlich Mausoleen nicht nach Verwesung? Was passiert, wenn jemand ähm, embalmt? Ähm, wie ist denn das deutsche Wort? In den USA wird ja noch viel, genau, in den USA wird ja noch viel einbalsamiert, weil die man halt viel so Machen offener sagt, nicht. genau. Ähm, Viewings hat und so. Sie besucht ähm, Einbalsamierungsprofis, die dann auch mal erzählen, was passiert da eigentlich, was haben wir für Tools, was kann man damit eigentlich noch optisch retten und was nicht. Ähm, sie berichtet auch über neue Entwicklungen in der Bestattungsindustrie, zum Beispiel äh, grüner Tod, also, ne? also ja. wie kann ich den Körper möglichst umweltschonend in die Erde bringen, also Hinweis, einbalsamieren ist halt vielleicht nicht so geil mit den ganzen Chemikalien und ja. so. Und sie macht das auf eine super angenehme Art und Weise. Sie hat auch in der Corona-Pandemie sehr viel immer live darüber berichtet, was für Herausforderungen gerade Bestatter jetzt halt in den USA weil sie daherkommt, äh, mit was die da zu kämpfen haben, was da gerade, also sie hat auch zum Beispiel so dieses Stigma weggenommen, weil ja ähm, am Anfang der Corona-Pandemie so diese Medienberichterstattung war, um Gottes Willen, jetzt heben sie da auf irgendwelchen Inseln Gruben aus und schmeißen da massenweise Tote rein und so, wie furchtbar, Nein. wo sie halt auch aufklärt, dass das halt auch, einen Sinn hat, dass es halt Pandemiepläne gibt, wo sich halt dann auch Bestatter und eben auch Städte und Kreise und Länder darauf vorbereiten, dass man halt mit einer großen Anzahl an Toten umgehen muss und um das Hygienisch und nicht gesundheitsgefährdend zu machen, müssen dann halt vielleicht auch manchmal erstmal Massengräber benutzt werden und so. Also, die ist wirklich, da kann man super gut zugucken. Sie hat super spannende Themen. Sie geht da auch viel Themen halt, sie bringt da halt eine gewisse Leichtigkeit rein, ohne dass es ihr an der Ernsthaftigkeit für dieses Thema. Ähm, fehlt. Und sie hat dann auch so Sachen, die sind dann eher amüsant. Also sie hat so eine Serie ähm, Famous Corpses. Da erzählt sie halt Geschichten, ähm, aus der Geschichte, wo ja vielfach, also weiß ich nicht, mit Jesse James Leiche, ich weiß gar nicht, wie oft die umgebettet wurde und so, mhm. da erzählt sie ja. dann halt so ein bisschen eher Historisches, was so mit, mit ähm, berühmten Toten quasi dann noch für Schindluder angestellt wurde. Oder sie macht richtige Reportagen. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass äh, ihre neueste Reportage, da geht es um die Vampirpanik in Neuengland. Das wusste ich gar nicht, dass das da auch so angekommen war. Also wo man dann auch dann halt Geguckt hat, kommen die Toten noch mal aus ihren Gräbern raus? Was macht man? Macht man da noch einen Käfig um das Grab rum und so? Und da geht sie richtig, wirklich sehr gut recherchiert ran mit viel Hintergrundinfos und so historisch. Und das ist eine schöne Mischung aus Reportagen mit ein bisschen morbiden oder interessanten Themen und wirklich ihrem Anspruch, dem, dem Tod das Grauen zu nehmen die sagt, oh, man braucht von dem toten Körper keine Angst zu haben. Ja, ja. Das ist ja auch viel, gerade in unserer Gesellschaft, und so oh, wenn ich den anfasse, dann kriege ich noch Pestilenz und Pocken und überhaupt gruselig und so. Ist wirklich eine super tolle Frau, hat ein super tolles Team. Und ich kann jedem nur empfehlen, der einigermaßen gut Englisch spricht, sich da mal auf ihrem Kanal umzugucken und sich ihre Videos anzuschauen. also Ich hab mir bin jetzt rückwärts gegangen, ihr gesamtes Repertoire. Ich bin, glaube ich, jetzt im Jahr 2015 angekommen, und habe da immer noch viel Freude dran und habe viel also ich gelernt. Hab,
1: ich habe mich ganz sehr gefreut, als du es erwähnt hast, weil ich hatte sie schon wieder vergessen. Ich habe ja äh, sehr lange in dem Bereich gearbeitet und viel mit äh, Toten, Bestattungen und Ähnlichem zu tun gehabt und äh, habe daher ihren äh, Blog, Blog, oder äh, Videoblog äh, auch eine Zeit lang verfolgt und dann irgendwann aus den Augen verloren. Ich fand, dass sie das super unterhaltsam auch macht und auch so, dass man das wirklich konsumieren kann, ohne sich danach schlecht oder bedrückt zu fühlen. Total. Und sie hat
0: auch eine Folge, da hat sie zwei Kinder zu Gast. Also ja. Kinder von ihren Angestellten und spricht mit denen über das Thema. Weil auch Kinder sind neugierig und auch mit Kindern kann man so darüber sprechen, dass man sie nicht
1: verstört. Ja, und ich finde es ganz super. wichtig. Ja. Also dadurch, dass ich mit ganz vielen äh, Angehörigen auch von sehr plötzlich verstorbenen oder gewaltsam verstorbenen Menschen zu tun hatte, ähm, finde ich das sehr wichtig, Tod zu thematisieren, solange man am Leben ist. Definitiv. Und ähm, da die Angst zu nehmen. Und dann vielleicht für diejenigen, die nicht so gut des Englischen mächtig sind, es gibt den Bestatter-Webblog. Ähm, der berichtet auf Deutsch, das ist ein, der Schriftsteller Peter Wilhelm, ähm, der im Grunde sowas ähnliches macht wie sie, nur eben als Blogbeiträge. Nicht ganz so unterhaltsam, nicht immer ganz so witzig und manchmal auch so, dass es etwas schwieriger ist das zu lesen, wenn man gerade aufgewühlt ist emotional. Aber wer sich informieren möchte über das, was ein Bestatter tut und eben nicht so gut Englisch spricht, da ist das äh, durchaus auch eine Empfehlung wert. Also den kann man sich dann auch einziehen. Ja, würde ich sagen. Wollte ich noch ergänzen. Ja, sehr gut. Super. Ähm, ja. Also Steffi hatte jetzt den, die ernsthafte Geschichte, die euch äh, emotional und sozial weiterbringt und euch bildet, wenn ihr das anguckt. Und ich komme jetzt mit meinem, ähm, also das ist schon Weltliteratur, würde ich sagen, Hörbuch. Ja, ja, doch. Raus. doch, auf jeden Fall. Also ich hatte im Krankenhaus nicht den Kopf frei, um irgendwie sinnvolle Dinge zu hören. Ich habe noch nicht mal Podcasts gehört, abgesehen vom Hebammensalon. Und äh, hatte aber eben mein Audible-Abo und habe da Kinderbücher runtergeladen, Kinderbücher und ähm, da eben den Wunschpunsch. Und äh, ich mag Michael Ende unglaublich gerne. Und der Wunschpunsch ist, ähm, also wenn man mich fragt, was so mein Lieblingsbuch ist, so am längsten, dann ist das der Wunschpunsch. Ich mag die zwei, also Kater und Krähe, quasi ähm, total gerne. Ich finde die Idee hinter dieser Geschichte einfach super schön. Die Wortschöpfung von Michael Ende, weil das heißt ja nicht nur Wunschpunsch, sondern archäologinalkoholischer Wunschpunsch. Yep. Ähm, also finde ich einfach super grandios. Und ähm, ich habe eine Ausgabe, in der auch noch wunderschöne Zeichnungen drin sind, als Buch hier stehen und äh, habe es mir halt jetzt als Hörbuch angehört. Und ähm, am Ende meines ähm, Krankenhausaufenthalts habe ich mir das Zimmer äh, mit äh, Hanna geteilt. Ähm, Hanna und ich haben uns total gut verstanden. Hanna ist leider immer noch im Krankenhaus. Und äh, wir haben dann beim Milch abpumpen. Entweder haben wir ähm, Agatha Christi Hörbücher gehört. Die hatte Hannah auf ihrem äh, ihrem Handy, die jetzt jetzt ja auch nicht so groß anspruchsvoll sind und die uns gut unterhalten haben. Oder eben Teile von meinem Wunschpunsch. Und das hat total gut. Das war schön. Es war einfach hat eine gute Stimmung gemacht äh, in einer Situation, die einfach nicht schön war. Darum, wenn ihr was braucht, um die Stimmung zu heben und ähm, was euch nicht so intellektuell fordert, dann hört euch den Wunschpunsch an. Und der ist, jetzt weiß ich wieder nicht, von wem gesprochen, verlinken wir euch in den Shownotes, aber der macht es sehr gut. Ich glaube, Herbst heißt da. bin aber gar nicht sicher. Also ein Schauspieler. Ich bin in Namen ganz schlecht, kann mir nie die Namen merken. Ja, das geht mir auch so. Ganz furchtbar, packe ich euch in die Shownotes rein. Der spricht den super und das ist schon fast so ein bisschen Hörspielartig. Ja, klingt gut. Gibt's bei Audible, also wenn ihr wollt. Damit wären wir mit Entertainment durch. Ähm, äh, was äh, dann bedeutet, wir wären bei Frag die Frickler. Da wir jetzt schon ganz schön viel gequatscht haben und ganz viel da reingepackt haben, würden wir heute keinen Frag die Frickler
0: machen. Nee, auch Frickler unterwegs können wir nichts zu beitragen, denn wir betreiben Stay at Home,
1: deswegen ja. sind wir schon beim Mitmachen. Da wäre zunächst der Heber Along von West Knits. Der ist gestartet am 26.12. und äh, bezieht sich auf das Halber, heißt er Heiber. Heiber Heiber, Heiber. Heiber, ne? ja Heber oder Knitting? ne? Knitting Book 2. Ähm, und da könnt ihr mit äh, West Knits quasi mitstricken. Es gab Sets aus Spin Cycle Jans und Schoppelwolle, also eine günstige und eine sehr teure Variante. Hat mir gut gefallen, dass er das beides anbietet. Während ich das gerade erzähle, habe ich das Gefühl, dass ich das schon mal erzählt habe. Wir hatten das schon mal erzählt,
0: ich hatte es aber noch mal reingenommen, weil es schon so lange her ist und jetzt ist er ja gestartet, frisch, da kann man noch
1: einsteigen. Super, macht das. sind schöne Sachen dabei. Ich äh, habe mir einige der Anleitungen gekauft. Kann man auch einzeln kaufen, muss man nicht das ganze Buch für kaufen. Jawohl.
0: Dann ist auch gestartet schon im November, aber es läuft noch bis 31. Januar. Also wer flott strickt, kann da gerne noch einsteigen, der Knit Loop Winterkall. Es werden gestrickt zwei Modelle, zwischen denen man wählen kann. Einmal die Cumulus-Bluse von Petit Knit und einmal der Coming Soon Sweater von Paula Strickt. Und mitmachen kann jeder, der eines dieser beiden Modelle aus Wolle von Knit Loop strikt. Sie hat dazu einen extra Blogpost auf ihrer Homepage, da verlinken wir direkt hin, da findet ihr dann nochmal die Modelle und alle Details, was wann wie wo.
1: Ja, an der Stelle vielleicht auch der Hinweis, dass sowas immer ganz cool ist, wenn ihr so eine Aktion startet, dass ihr direkt einen Blogpost mit Link macht oder auf Instagram ein Posting, auf das man verweisen kann, wo man dann alle Sachen findet, damit, wenn wir sowas erwähnen, wir nicht auf eine Story verlinken müssen, die eventuell nicht mehr da ist.
0: Oder, ja, oder ähm, auch für, für interessierte Teilnehmer, dass man halt irgendwo ja. einen Ort hat, dass man nochmal lesen kann, worum geht es da eigentlich?
1: Ja, wo halt wirklich alles gesammelt ist, alle Erklärungen, ähm, das ist ganz cool. Wenn man das so verstreut über 26 Beiträge macht oder eben nur in einer Story erwähnt, die nach 24 Stunden nicht mehr da ist oder irgendwo in den Highlights verschwindet, dann ist das schwierig. Also am besten einen Blogbeitrag, einen Beitrag bei Instagram oder Ähnliches, wo man halt diese, ja, wie heißt denn das? Ähm, Beitrag bei mit Mitmach. Äh, Teilnahmebedingungen.
0: Teilnahmebedingungen.
1: <lacht> also Stillen ist echt nicht gut fürs Hirn. Also Puh, bin ich froh, dass ich nicht arbeiten muss im Moment. <lacht>
0: Ja, das Problem ja. hatten wir nämlich bei dem Fear Not Mohair Weave von Antje Fayen und der Schiffchenschieberin. Wir haben aufgeschnappt, dass der ab Januar losgeht und wenn man sich den Hashtag angeht anguckt, dann, dann geht es wahrscheinlich darum, dass man mit Mohair webt. Aber vielleicht war ich auch zu blöd oder zu huschig, aber ich habe nicht mehr Infos gefunden
1: dazu. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also ich habe am Anfang irgendwie zwei Stories gesehen und dachte, boah, wie cool ist das denn? Und ich glaube, bei der Schiffchenschieberin auch irgendwo ein Foto gesehen, wo sie schon aus Mohair gewebt hat und gezeigt hat, welche mohair sich dafür eignen. Das habe ich aber auch gerade nicht wiedergefunden auf die Schnelle. Irgendwie habe ich mich doof angestellt vielleicht auch. Also ähm, vielleicht sagt er uns nochmal, wo man das findet. Ich finde die Idee aber sehr geil und... Ähm, würde mich da dranhängen und gucken, was ihr da so macht. Einfach, weil ich das spannend finde, auch mal was anderes zu verweben als jetzt die normale Merino-Wolle oder ähnliches.
0: Ja, finde ich auch spannend, das Thema. Also woher gewebt gibt bestimmt auch eine total spannende Textur.
1: Ja, so als Schal stelle ich mir ja, das echt so, mir vor. Ja,
0: so wie so eine leichte Wolke irgendwie aber so ein bisschen fester als gestrickt. Also finde ich super spannend. Ich beobachte die beiden da auch mit Argusaugen. Also wenn ihr da noch mal irgendwie einen Post machen würdet oder uns noch mal drauf hinschubst, wo mehr Infos stehen und alle Weberinnen und Weber, macht da bitte mit. webt Moher!
1: Und an der Stelle dann auch nochmal der Hinweis, wenn ihr solche Aktionen startet, schreibt uns bitte gerne eine Mail dazu, wo wir wirklich kurz alles finden, was, äh, was wir erwerben sollen. Dann tun wir das. Und dann habt ihr natürlich mehr Teilnehmer. Und äh, wir machen das wirklich gerne, weil dann brauchen wir uns nicht alles zusammen zu. Ja, genau. Also kein Vorwurf, dass wir das jetzt hier raussuchen mussten. Also das nicht falsch verstehen. Das haben wir ja gerne. Also, ah. ach ja, was habe ich jetzt wieder gesagt? Ja, ah. Wir stolpern auch gerne über <lacht> <lacht> genau, Aber ihr dürft uns selbst. das
0: gerne, ich glaube, es ist eher so. Ihr müsst, dürft, müsst euch nicht scheuen, uns sowas zu schicken. Ja, weil wir sehen auch nicht alles. Macht uns gerne auf Aktionen aufmerksam, wobei ich nicht ausschließen möchte, dass vielleicht eine E-Mail kam, die wir übersehen haben, weil das Postfach ist auch sehr chaotisch, weil Jane äh, abwesend mit Baby J und bei mir war auf Arbeit so, dass ich echt für nichts Energie und Zeit hatte. Es kann auch sein, dass irgendwo eine E-Mail schlummert.
1: Und dann hat irgendwer offensichtlich unsere Mailadresse an irgendwelche japanischen Menschen ja. weitergegeben, weil wir nämlich ganz viele E-Mails hatten mit sehr asiatischen Schriftzeichen, sehr asiatischen Schriftzeichen. Ja, ähm, ja, müssen wir mal gucken, wie wir das wieder aufgeräumt kriegen. <lacht> Aber ich meine, ich habe nichts gesehen, von daher, äh, ja, wir gucken nochmal. mal. Ähm, dann haben wir zwei Aktionen, da mussten wir nicht uns schlau machen, weil das sind Aktionen von uns quasi. Nämlich einmal startet quasi, wenn ihr das hört, gestern, Vor also am 1.1., ja. Am ersten, der macht das Ufo fertig Frickel-Along. Wie jedes Jahr im, wieder im Januar. Nicht so wie letztes Jahr im Dezember. Ähm, da könnt ihr eure unfertigen Objekte, also Ufos, fertig machen. Wir motivieren uns gegenseitig und äh, ich hoffe Colding und Charlography werden fertig und vielleicht noch ein paar Socken. Ja, ja ich gucke von der Seitenlinie zu und feuer euch an. <lacht> ja, Mickey fragte, wie alt so ein Ufo denn sein muss. Damit man mitmachen darf. Ich habe gesagt, also fünf Minuten sollte es auf den Nadeln gewesen sein.
0: Gut, dann kann ich ja was anstricken und behaupten. Ja, ja.
1: natürlich, natürlich, <lacht> macht mit. Äh, es gibt nichts zu gewinnen, es ist einfach nur Spaß an der Freude, das muss auch mal sein. Und äh, wir haben die Erfahrung gemacht, dass ihr sehr aktiv seid. Und ihr dürft natürlich genäht, gehäckelt alles reinschmeißen. Ja, es ist ein frickel Ja.
0: Wenn ihr noch einen also eingefrorenen Brotteig <lacht> habt, macht den fertig. Keine Ahnung.
1: Ja, oder äh, Fliesen legen im Badezimmer oder so. Ist auch ein Projekt. Genau. Wie gesagt, das Baby, wäre auch eins gewesen, hat nicht geklappt. Ja, schade. Gut. Ähm, außerdem habe ich so eine größenwahnsinnige Idee gehabt. Ich weiß noch nicht, ob die Steffi sich daran beteiligen wird. Ich frage mal vorsichtig.
0: Ich bin ja eher auf Oberteil. Hättest du das mit Pullis gemacht, wäre ich dabei. Bei Schals du, bin ich gerade so ein bisschen raus. Du,
1: du kannst ja zu jedem, zu jedem Schal das passende Ober Oberteil-Design. Ja, <lacht> genau. Nein. Ähm, ich möchte alle zwölf West Knits Mystery Cults stricken und äh, habe das Ganze jetzt umgetauft, nicht in Westknits Knit Along, weil davon gab es ganz viele. Und äh, das Ganze heißt jetzt Projekt 12 Knits, bei als eben zwölf Schals werden. Jeden Monat wird einer dieser Mystery-Knit-Alongs äh, von mir verarbeitet werden. Ich starte jetzt im Januar mit dem Earth and Sky, heißt er glaube ich. Doch, Earth and Sky. Ähm, und äh, geht dann chronologisch durch seine Mystery Cults durch. Es wird Bildchen dazu geben, die könnt ihr, wenn ihr das hier hört, auch schon auf meinem Account und auf dem frickercast -Account, account sehen. Ihr könnt euch die mitnehmen. Ich habe eine Stempelkarte designt, wo man abstempeln kann, welche man schon fertig hat. Äh, strickt gerne mit mir mit. Ich werde auch jeden mit einem besonderen Gimmick ausstatten, also mal Flausch, mal Perlen, mal sonst irgendwas, dass man das noch so ein bisschen aufpeppt. Und ich denke, bei dem einen oder anderen werde ich eure Unterstützung brauchen, damit ich nicht verzweifle.
0: Ich bin sehr gespannt, wie viele tatsächlich fertig werden.
1: Ich bin optimistisch. <lacht> das also ist gut. zwölf, zwölf Schals finde ich gut. Und ach so, der Plan ist, ich kaufe keine neue Wolle. Mhm. Sondern ich benutze die, die ich habe. Ich habe ausreichend, das sollte reichen. Genau. Vielleicht wird irgendwo noch ein Kontraststrang dazu gekauft, damit es passt. Ja, aber nicht komplett neu. Jo. Okay. Genau, ihr habt alle ich, gehört. <lacht> ja, ihr habt alle gehört, ich bin gespannt. Nächste muss ich Steffi vorstellen, weil ey, ich habe es versucht, es zu verstehen. Es <lacht> überstieg meine geistigen Kompetenzen <lacht> gerade. Ja. Ähm, also, ja, aber es hört sich gut an. Also nicht ne negativ auslegen, liebe Sarah Linde, der Wolfsocken scharfe der rockt bestimmt, aber ich bin gerade
0: ja, das ist quasi, was Jane mit Schals macht, macht die liebe Sarah-Linde von sarah linde liebvolle podcast mit Socken. Und zwar wird das gesamte Jahr über Socken gestrickt wie bekloppt. Und sie hat sich, ähm, um sich selbst und andere zu motivieren, ein sehr elaboriertes Punktesystem ausgedacht. Also man kann immer entscheiden, in dem Monat bin ich Wolf oder bin ich Schaf. Wenn ich einsamer Wolf bin, stricke ich eine Socke, will ich eine Schafherde sein, muss ich mindestens drei Paar Socken stricken, weil Was? Erst drei ist eine Herde, weil zwei sind ja ein Paar.
1: Ja, das stimmt. Das
0: stimmt. Also da, da hast du schon recht. <lacht> Und mhm. ähm, es gibt dann halt ein, ein Punktesystem, wo man dann noch Bonuspunkte bekommen kann, zum Beispiel wenn die Anleitung oder die Farbe des Garnes mit dem Anfangsbuchstaben des Monats anfängt, Ach, ähm, indem man strickt gibt's Bonuspunkte. Da könnt ihr mal gucken bei Einfach Nora, die hat für Januar schon ganz viele Anleitungen mit J rausgesucht, Sockenanleitungen, dass ihr dann den Buchstabenpunkt absahnen könnt. Wenn man Stashgarn benutzt, gibt es noch extra Punkte und wenn man WIP benutzt und so. Und so kann man dann über das Jahr Punkte sammeln und sich dann am Ende freuen, wie viele Punkte man in diesem knit along mit Socken erreicht hat. Also ich finde das total cool. Das find ist, glaube ich, glaub ich, ich finde es immer super, wenn man dann so guckt, wenn ich das nehme und es ist irgendwie grün und dann ist es noch ein Stash-Garn und war auch noch ein VIP, dann kriege ich 100 Punkte extra oder so. Das finde ich immer total motivierend, wenn man sich dann so das und
1: suchen kann. es motiviert vielleicht auch die ein oder andere Sockendesignerin, ähm, Sockendesigns rauszubringen ja. mit dem Anfangsbuchstaben oder so. Ne? Also das,
0: äh, das stimmt. Ja da könnt ihr auch schon hm? mal perspektivisch. Januar wird vielleicht knapp, aber so ab Februar dann mit F schon mhm. mal gucken, ob ihr noch was raushaut. Finde ich super und ich fucking werde mal Hot gucken. Socks. Ja, <lacht> <lacht> zum Beispiel. Wir sind ja ab 18, wir dürfen fucking sagen. <lacht> Ja, ich, genau. Da ich ja mein Projekt Plastikfreie Sockenwolle mache, passt das ja eigentlich ganz gut. Ich habe ja immer mindestens ein ja. paar Socken auf den Nadeln, dass cool. ich mich da irgendwie ranhänge. Ich muss mir mal, ich habe ja noch hoffentlich ein paar freie Tage,
1: dass ich mir da mal irgendwie Gedanken mache. Was ich, ich muss da das vielleicht mal irgendwie für mich als Flussdiagramm aufarbeiten, wie das so, äh, <lacht> ja, ja also das, brauchst du nur ein paar Socken im Monat
0: am ersten anschlagen, weil wenn man am ersten des Monats schon alle Socken, die man in dem Monat anstrich, gibt es auch schon mal direkt Bonuspunkte und das kriegt man ja hin, dann musst du ja einfach nur ja. Maschen aufschlingen, das ist ja schon angestrickt, zack, hast du schon mal Bonuspunkte.
1: Tada. Ja, aber ich will ja dann auch möglichst viele Bonuspunktausbeute haben, sodass ich da für mich schon planen muss, wie ich das angehe. Ja, also ich finde das gerade irgendwie <lacht> mit Farben
0: und Buchstaben und so, das ist ja fast schon noch so eine intellektuelle Herausforderung, da möglichst viel rauszuquetschen. Das äh, ja. macht, glaube ich, Spaß. Ja, da will ich auf alle Fälle einsteigen und werde die Tage mal in mein Stash gehen. Wie viele Farben F ich habe? Farngrün oder so, keine Ahnung. J, Jaguar-Schwarz, geht bestimmt. <lacht> Grün. <lacht> Grün, <lacht> genau. <lacht> Als Berlin hat man es da leicht, ja.
1: ja, also, nee, find, ja da
0: hat gut. sie sich echt was Gutes ausgedacht. Das läuft das ganze Jahr. Und mal gucken, wer Punktekönig und Punktekönigin wird.
1: Ja, ich habe Ahnungen, wer <lacht> da sehr aktiv sein wird. Wir werden sehen. Ahnungen hatte ich auch. Ich habe nämlich, das habe ich im ähm, Krankenhaus nämlich noch gemacht. Ich habe den Danafilia-Blog, äh, nicht Blog, ähm, Podcast hier auf Stand gebracht und weiter zurückgehört. Der äh, Kaya lausche ich nämlich sehr gerne, weil ich ihre Stimme unheimlich angenehm und beruhigend finde. Danke, Kaya, dafür. Du hast äh, dazu beigetragen, dass wir die Wehen fünf Tage durchgehalten haben. Ähm, und zwar gibt es da, habe ich entdeckt, das Lanafilia Bingo. Das findet ihr auf Reverie in der lanafilia gruppe Und ähm, im Grunde ist das so eine Art Bullshit-Bingo zum Stricken. Fand ich witzig und äh, schaut euch das mal an. Es gibt da auch so Bingo-Tafeln, die ihr euch runterladen könnt und dann abstreichen könnt, was ihr schon gemacht habt. Ähm, gefällt mir sehr. So, also solche Sachen mag ich.
0: Ja, und das kann man ja dann noch mit dieser Socken-Challenge von der Sarah ja. verbinden, weil wenn man dann noch was hat, eine Socke, die dann halt noch den Anfangsbuchstaben ja. vom Monat hat und die Farbe und dann auch noch auf ein Bingo-Feld von Lana Filia passt, dann hat man gleich bei zwei Aktionen irgendwie zehn Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja. So was ist ja dann immer die hohe
1: Kunst da dran? Natürlich, also die Sachen kombinieren finde ich auch immer <lacht> schön. Das schreibt die Sarah Linde, glaube ich, auch explizit in ihrem Beitrag dazu, dass man das natürlich gerne mit anderen Nid-Alongs kombinieren darf. Und das finde ich immer gut. Ja. Also ich habe letztens bei irgendwem gelesen, man darf mit dem Projekt dann an keinem anderen Nid-Along teilnehmen, sonst ist man ausgeschlossen von der Verlosung Ach, oder das was ist auch doch immer. Kacke. Wo ich mir dachte, oh, du schränkst deine Reichweite selbst ein.
0: Ja, und, und den schuld. Spaß. Ja, also ich finde es immer, ich habe immer eine diebische Freude daran, wenn ich so hinkriege, dass eine Sache für zehn Sachen gleichzeitig ja. passt. Nicht, weil ich faul bin, weil, weil man sich einfach freut, dass man so viel um die Ecke gedacht hat, dass man sagt, da passt es, da passt es und da auch und dies noch. Und wenn ich das mache, ist es auch noch dafür. Das ist doch der halbe Spaß daran.
1: Ja, genauso wie, ich glaube, den haben wir jetzt vergessen oder rausgenommen, weil er schon fertig ist, wenn das hier erscheint, der ähm, mein kreativer Jahreswechsel von... Ja. Karos Fummelei und äh, Lalili Herzeleien, da gucke ich auch immer, dass ich dir das jeweilige Motto mit ganz vielen anderen Sachen verbinde. Ich ja. glaube, der ist vorbei, wenn es erscheint. Ne? Daran ja. haben wir es nicht drin. Ja, schade. Oder ist irgendwie letzter Tag oder so. Ja, ja. aber guck, guck da gerne auch nochmal auf den Hashtag, der lohnt sich auch immer. Da findet man tolle neue Leute. Aber kann man halt auch schön immer kombinieren mit anderen Dingen. Mag ich. Ja. Damit sind wir am Ende, Steffi. Ja. Das war ganz schön viel. Wobei dafür, dass wir so lange nicht aufgenommen haben, finde ich, sind wir gut in der Zeit. Ja, wir haben halt ein bisschen was gekürzt. Ein und bisschen was durchgejagt. Ja. <lacht> ja. Ähm, danke, dass ihr uns wieder zugehört habt. Ähm, danke, dass ihr generell für uns da seid. Danke für ganz viele aufmunternden Worte ähm, per Nachricht und per. Was auch immer. Dankeschön. Äh, wenn ihr uns besonders aufmuntern wollt, dann bewertet uns auf eurem Podcast-Portal. <lacht> genau.
0: oh, da freuen wir uns. Immer. Ja, du, du ja. Bist <lacht> Profi bist du. Ja, wir freuen uns immer, auch wenn ihr uns verlinkt, wenn ihr an uns ja. denkt, wenn ihr coole Sachen seht. Ich freue mich immer, wenn eine E-Mail kommt, die, oh, vielleicht ist das was für den heißen Scheiß oder so. In 99,9% 99, 99 ja. der Fälle denke ich mir, oh ja, geil, super, wird direkt notiert.
1: Kontaktiert uns. Auch super gerne, wenn ihr Sachen macht für unsere Aktionen, dann setzt uns da gerne als Co-Autor rein, ähm, ne, damit wir das auch bei uns auf der Seite teilen können. Im Moment leidet nämlich das Frickler Instagram so ein bisschen an unserem mangelnden Zeitaufwand und da sind wir froh, wenn ihr, wir euch da quasi benutzen können, um Content zu kre kreieren. Jawohl, jo. wir freuen uns über alles. Ihr bleibt bitte
0: gesund. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Ja. Macht das, was euch gut tut. Passt auf euch auf. Frickelt. Ran an die UFOs. Und wir hören uns ganz bald wieder.
1: Süßi. Ciao.